0: Rondheim wird belagert.
1: Und vier Pornomacker
0: aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Miepelporn präsentiert von spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich die mal angucken könnten.
2: Ja, gerne, aber... Und warum nicht du überhaupt Stroh? Mhm. Und warum hast du eine Maske auf? Hm.
0: Dann blasen wir nur ein.
3: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Ähm, ihr seid wie immer in eurem Lieblingspodcast am Start, Meeple-Porn. Ähm, hier spricht gerade der Lehrer, Herr Turek, zu euch. Und äh, meine Schüler, Daniel, Selschuk und Digger, sind auch am Start. Ähm, und ich dachte mir, ich fange direkt mal so an, dass ich frage, wer von euch kleinen Mistmaden hat denn überhaupt seine Hausaufgaben gemacht, die ich euch Hey Lehrer,
0: schnauze hab. da vorne, Mann. <lacht> Selczuk, hey, es war klar, hey, dass Herr, Turek, bist. Herr Turek,
2: darf ich nur mal auf Klo, Herr Turek? Hallo, Herr Turek. Boah, da, ja. erst, okay,
3: pass auf. Zeltschuk, du darfst ja eine rauchen gehen. Und Daniel, du darfst auch scheißen gehen. Ich will aber erst, dass ihr mir eure Hausaufgaben zeigt. Habt ihr welche?
2: Welche Hausaufgaben, Herr Turek?
1: Wir, wir, ja, sollten, jeder, wir sollten jeder ein Spiel spielen. Ne? Nehmt Oder euch ein Beispiel. am
3: Stefan, der ist vorbildlicher Schüler. Stefan. Er weiß zumindest
1: Was? noch, wie die Hausaufgaben ausgesehen hat. <lacht> Respekt.
3: <lacht> Herr, äh, Stefan, Herr Gust, haben Sie denn äh, ein neues Spiel gespielt?
1: Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, mein letzter Stand ist noch, äh, dass ähm, ich hier, also kein neues Spiel halt eben, ne, außer halt an unserem Unfinished Business halt eben rumzufeilen die ganze Zeit noch, bis das quasi irgendwie dann äh, demnächst mal hoffentlich äh, komplett fertig ist, Ein paar Sachen fehlen noch und... Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Aber wir geben auf jeden Fall auch noch das versprochene unfinished Business Weekly Update hier im Podcast später, äh, weil es sich einiges getan hat. Leute, wir haben äh, das Game für euch äh, nochmal tausendfach geiler gemacht, indem wir noch mehr Spirit, noch mehr geilen Scheiß halt eben äh, für euch halt eben da... Ähm konstruiert haben und ähm, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Ich würde doch einfach mal den Chris an der Stelle abwürgen, weil also ich weiß nicht, ob Daniel vielleicht was gespielt hat. Ich glaube, Selchow hat nichts gespielt, weil Selchow mit mir so, äh, glaube ich, den habe ich diese Woche mehr gesehen als ähm, Svenja und wir, ähm, wir haben dann so eine homoerotische Beziehung im Discord-Stream miteinander geführt. War auch mal eine Erfahrung, <lacht> war auch mal eine Erfahrung. Muss ich es nicht immer haben. Ich bin froh, wenn die ganze Sache dann durch ist äh, und ich halt Seltsuk dann irgendwann nicht mehr äh, sehen darf.
0: <lacht> er hat
2: die Kugel bekommen. Zu, äh, äh. Zumindest nicht in dieser Frequenz, meinst du? <lacht> aber ja, gern, ich nein, muss, ich muss zugeben, ich habe meine Hausaufgaben auch nicht gemacht. Ich habe leider, hab leider auch nichts gespielt. Ja, hab schade. Ein bisschen, aber äh, paar, paar Serien geguckt, das ist das Einzige, was ich geschafft habe. Ja, ja, das Ding ist mit no Du hast ja enttäuscht. gesagt, was
0: Neues spielen. Und ich habe tatsächlich am Freitag. Oder am Samstag, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, Freitag oder Samstag habe ich noch eine Runde Feierung gespielt, aber das war's dann.
3: Okay, dann ist immerhin der Seljuk der Einzige, der unsere Community gerade nicht äh, fistet. Herr Gust und äh, Herr... Herr was, Daniel, Alter, wie heißt im Nachnamen? Alter? Folge
1: 156, ey Daniel, wie heißt der mit Nachnamen? E
0: Daniel Cefu.
1: <lacht> korrekt. Aber
3: auf jeden Fall... Gut Daniel heißt doch
0: mit, Nach Na Na mit Nachnamen... Z
3: Ach, yes! Genau! <lacht> Davi, yes, sorry, Alter, du dumm, Alter, sorry. Aber ja, was ich sagen muss, ist okay, dann muss ich mir halt eine Strafe für die beiden ausdenken. Seljuk, du hast die Aufgabenstellung zwar nicht eins zu eins umgesetzt, aber du kriegst trotzdem ein bisschen was dafür, dass du überhaupt nicht Genau. Ähm, aber die, für die anderen beiden denke ich mir, bis zur nächsten Folge noch eine Strafe aus, auf jeden Fall.
1: Das, als würdest du irgendwie in der Position sein, einfach eine Hausaufgabe zu stellen und dann den Strafen hier zu verteilen. So nee, das, so das Schöne ist ja,
0: er ist derjenige von uns, der losgegangen ist, shoppen gegangen ist und äh, sich neue Games gekauft hat und wir erzählen die ganze Zeit, habt ihr euch was Neues gekauft? Nee, letzte Zeit kaufe ich nichts. Und dann kommt er um die Ecke und sagt, so habt ihr was Neues gespielt? Ihr habt alle ungespielte Spiele im Regal, ihr Digga, ich habe ja, aktuell mach.
1: keine Zeit für irgendwas. Ich freue mich, ich sehne endlich im Scheiß-Digger-Wochenende dabei, wo ich dann einfach von Donnerstag bis Sonntag ganz entspannt Alter, zocken kann mit euch. Selchuk ist auch leider am Start. Der darf auch, den dürft ihr dort auch begegnen, mit voll umfänglich. Das heißt, ich, Stefan, und das ist
3: genau so eine Ausrede, wenn du irgendwie ein bisschen creepy unterwegs bist und dann irgendeine so, eine, irgend so eine Mädel schreibst, Ey, du hast meine Nachricht gelesen, aber hast schon seit zwei Tagen nicht geantwortet. Ja, ich hatte keine Zeit so. Nein, du hast keine Zeit, gehabt, nach noch mal eine Minute zu antworten.
1: Dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass wir die Liebe <lacht> zu unserem Hobby verloren haben jetzt. Ja. Wir sind Kein Problem, das war's wir sind jetzt, jetzt. Hobby
0: los. Wir müssen ich hoffe, uns jetzt ich hoffe, wir müssen
1: ein neues, komplett neues Thema suchen, um dass wir diesen Podcast herum einfach
3: Bodybuilding. Bodybuilding tatsächlich sexuelle Puppet. Das ist ein super Thema.
1: <lacht> Body, ey, vielleicht wird, wird, wird Mipelpond dann ja richtig erfolgreich.
2: <lacht> so, letzten ja, Mal ging es ja doch irgendwie schon um Unterarmtraining, oder, oder was? Ist so. Ist ja, so, da wollte ich
3: den es war, von so. abholen, weißt du, der Unterarm hat wie so eine ne, so ne, so Pommesgabel, Alter.
0: Ist so, Alter, meine Unterarme sind echt nicht da, Alter. Aber ähm, nehmen, wir mal, nehmen wir mal ganz kurz eine andere, eine andere Abzweigung und gehen wir mal kurz rüber zu Daniel, weil Daniel muss uns heute unter anderem eines unserer absolut mega fettesten Kommentare vorlesen. Die, dieser Kommentar, der hat mich so weggeflasht. Aber jetzt daher, hast, bitte, du, mach jetzt das, hast du schon ein bisschen gesagt? Mach, mach das bitte zum Aufbau, weil Hä? dieser Kommentar, der ist so gut, der ist so nice. Also, ihr könnt euch wirklich auf was freuen, weil es ist eine geile Story.
2: Ja, aber ich würde sagen, die machen wir als letztes, oder? Ja, machen die machen wir als mal, letztes. Weil wir haben ja drei äh, neue Rezis bekommen. Ja. Ähm, die erste, ähm, die war hier auch bei Emerson, die ist von einem äh, Doga King, Mhm. Schon mal nennen gehört. Nennen wir ihn einfach, ja, wir ihn einfach mal
1: ist. Steffen. <lacht> ich hau jetzt einfach mal random einen Namen raus. Nennen wir ihn einfach Steffen einfach um der, mal. Zu der
2: zumindest von sich schon mal behauptet, dass es die beste Rezension bisher ist. Ähm, gibt fünf Sterne. Ähm, mein, Ehre, Abo, Ehre, Ehre. mein Abo basiert auf meiner Faulheit, mir einen neuen besseren Podcast zu suchen. Suchtfaktor durch die beste Unterhaltung jeden Donnerstag auf twitch.tv slash mplprn. Vielen Dank, Herr Dürger King. Ehre, das war's also er, hat nicht, er hat sich nicht reingekniet. Also, der Erste, der auch
1: mal, der Erste, der mal schön unseren Twitch-Kanal auch auf Ehrenbruderbasis ja. verlinkt hat. Also muss man ja. schon halt eben ja, sagen. So. Aber ich sag mal so, Also als Mod kann er sich auch gar nichts anderes äh, leisten, sonst kommt er ja direkt auf die, auf die Verbannungsliste.
2: Ja. Äh, dann geht es auch schon weiter. Oh, die ist ja auch ganz schön lang. Ähm, von Oliver G. Ähm, ein eichelige Zwillinge. <lacht> ein eichelige Zwillinge. <lacht> ein eichelige Zwillinge. Stumpf mag ich. Stumpf mag Folgenname. <lacht> ja, okay. Ein Schreibt Zwilligen. dir auf jeden Fall auf, Daniel. <lacht> nee, wir Stand gerade eben schon im Chat. Okay,
1: Aber Der eichige, der Zwilling ist schon, glaube ich, noch noch mal, noch mal, okay,
3: okay dann müssen wir eineicheliger Zwilling noch besser, <lacht> müssen, ey, das ist so, das Gute ist, damit müssen wir der Community das Zeichen setzen, wenn sie lustig sind in ihren Rezension, dann kann es sogar bis zum Folgentitel reichen.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich ja in letzter Zeit häufiger schon mal, falls es irgendwem aufgefallen ist, äh, die Titel von Rezensionen als Folgennamen genommen. Als ja, deine, klar. Ja, klar Habt natürlich gemerkt, ich weiß. Klar, Digga, <lacht>
1: bei uns als großem Unternehmen ist es auch so, da ist es, da haben wir eigene, eine eigene Arbeitsabteilung für, die für Daniel <lacht> die Folgennamen dann erarbeitet und Daniel nicht <sichern> nur ab. <lacht> ja, genau. Auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause im Auto, er segnet einfach nur kurz ab. immer.
2: <lacht> okay, aber also, die ein liegen Zwillinge. Ähm, ich bin Fan der ersten Stunde, quasi seit der Digger das erste Mal vor seinem guffeligen Kamin saß mit der stolz präsentierten Time-Stories-Reihe im Hintergrund. <lacht> Was war das für Zeiten noch, Digger? Das waren noch Zeiten, echt. Und konsumiere genussvoll das wöchentliche Gewürz-Gurken-Püree in Podcastform. Zunächst ein kurzer Lobesgesang. Ich feiere feier den Podcast und eure Art unnormal und hatte schon ein paar Mal große Angst. Selchuks und Daniels Bedenken damals vor allem nach Svetis Kritik und dem Aufschrei nach jugendfreien Inhalten würden den Podcast nachhaltig verändern. Glücklicherweise darf ich weiterhin herzliche Lachanfälle bei bildlich vorgestellten siamesischen Vorhautzwillingen bekommen. Danke dafür. Bitte, bitte bleibt ganz genau, wie ihr seid. Ich wollte euch schon länger eine Idee bzw. Anregung mitteilen. Eigentlich wollte ich mich melden, als es noch möglich war, wöchentlich einen WhatsApp-Gruppenplatz zu ergattern <lacht> als Gast, der ein wenig durch ein Thema moderiert. Ach ja, stimmt. Als ihr die Möglichkeit geboten habt, anhand der Erwähnung dieser fossilen, längst ausgestorbenen Projekte, merkt ihr, ich habe mir mies viel Zeit gelassen. <lacht> Und, Und den will weiterhaben. <lacht> ja. äh, nun, da Chris aber damit gedroht hat, allen, die keine Rezension schreiben, in dunklen Ecken aufzulauern, muss ich wohl ran. Erinnert ihr euch an die Zeit, in der Daniel wöchentlich ermahnen musste, nicht ständig über Kickstarter zu reden? Echt? Okay. Als ständig darüber diskutiert wurde, ob der Kickstarter-Hype für den Brettspielmarkt gut wäre etc., Wer hätte gedacht, dass sich dies so sehr herunterfährt? Jedenfalls gab es am Anfang vor allem aus Daniels Richtung eine wöchentliche Themensuche, die verzweifelt daran vorbeischiffen sollte. Daher stammt meine Idee und ich wundere mich, dass ihr es bis heute nicht in Erwägung gezogen habt, das folgende Thema im Podcast abzuhandeln. Und obwohl der Podcast mittlerweile auch ohne Themen ein Selbstläufer ist, möchte ich mir etwas wünschen. Bereitet doch gern mal zur nächsten Folge meine Idee auf und erzählt darüber ein wenig, ohne die Gefahr, dass es hier aus Reflex als Schmutz abgetan wird, wie von vielen Nichtsammlern. Und zwar Thema Promos. Es gibt sicherlich sehr viele Sammler da draußen, die regelmäßig mehr oder weniger verzweifelt versuchen, ihre Brettspiele zu 100% zu vervollständigen. Jetzt, da ihr zum neuen Spiel selbst eine exklusive Mini-Erweiterung anbietet, habt ihr vielleicht nochmal eine ganz neue Sicht auf die Dinge. Was ist eure Meinung dazu? Sind Promos sinnvoll? Was haltet ihr von Promos, die Spielmechaniken verändern? Was von solchen, die nur kosmetischer Natur sind? Was ist eure Meinung zur Verfügbarkeit? Versucht, euch auch mal in einen echten Sammler reinzuversetzen. Sind stark limitierte Promos sinnvoll? Das ist zum Beispiel eine gute Idee von Yellow King of Tokyo, Monster exklusiv für eine streng limitierte Auflage in bestimmten Ländern herauszubringen nur damit die Sammler auf dem Sekundärmarkt dann 60 Euro für ein Stück Pappe ausgeben müssen? Ist es toll, Fans zu bestrafen, die nicht zur Spiel kommen können, um die diesjährigen Promos abzugreifen oder in unserem Fall greifbarer, die nicht zur GenCon oder ähnliches können? Sind Limitierungen sinnvoll? Was hat der Verlag davon, dass Sammler bei Ebay übelst Kohle lassen? Ist die Strategie von Schwerkraft besser, Promos verfügbar zu halten, selbst Geld damit zu machen, aber sie dafür vergleichsweise teuer zu machen? Was sind eure persönlichen Lieblingspromos? Was sind die eurer Meinung nach spielerisch sinnvollsten Promos, die ihr besitzt? Findet ihr sowas wie den Promo-Adventskalender gut? Was haltet ihr von Promos zu Charity-Zwecken, also wo der Erlös gespendet wird? Auch hier gibt es Beispiele mit King-of-Tokyo-Monstern. Siehe, rettet die Berlin-Con Spieleschmiede oder Bestseller-Autoren, die mit Monstern zu ihren Werken für gute Zwecke spenden. Nicht zuletzt Triggert euch persönlich die Unvollständigkeit eurer Spiele. Bei mir sind es teilweise sogar die ungespielten Spiele, zu denen ich schon fehlende Promos recherchiere, weil mich Unvollständigkeit ankotzt. Also Vergleich könnte man DLCs bei Steam nehmen. Danke, falls ihr bis hierhin durchgehalten und laut vorgelesen habt. Blubberwasser, Flohalsband, Spritzkuchen. <lacht> Liebe Grüße von der Coast of Life in Rostock, Oliver. Hi! Boah, Alter. Daniel, <lacht> trink dir erstmal einen Schluck Wasser. Danke, Digga, Alter.
3: Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Alter. Also Können ich
0: würde das, Pro, äh, das Promo-Thema gerade äh, direkt nach der letzten... Rezension einfach äh, nachschieben. Egal, dann ich mache mir ja, dann Promo-Thema.
1: das muss jetzt ich mich erstmal erst erst drauf vorbereiten Also, auf das also dieses, überhaupt dieses Promo-Thema. Ich meine, das sind ja so viele Fragen gewesen. Ich meine, da kannst du ist ja quasi jedes Ding quasi irgendwie ein eigenes Thema. Vielleicht können wir uns da einfach. Selju, du kannst ja aufbereiten bis durch, zur nächsten Folge. Mal durchhangeln, bis der Oliver quasi kotzt, weil er uns tausend Fragen gestellt hat. <lacht>
0: <lacht> ich, sag dir, ich sag dir so viel, dieses Promo-Thema ist, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten abgehandelt. Nein. Weil Digga, keiner ey, Nein, ich würde,
1: als die erste Frage gestellt worden ist, hätte ich recht schon gesagt, okay, also ich, ich könnte jetzt schon fünf Minuten losmonologisieren.
2: Über <lacht> <lacht> die Sinnhaftigkeit von Promos. <lacht> <lacht>
1: ja, da waren ja so ultra viele, ultra viele Sachen dabei, die man mal hätte besprechen können.
2: Ja, auf jeden Fall äh, interessant. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die umfangreiche Rezi. Äh, natürlich, ich Ja, Leute, ganz äh, ich, ich, jetzt an ganz der Stelle,
1: wenn mal was ganz Besonderes auch mal, mal quasi passiert, Leute, wir sind ja jetzt, keine Ahnung, wir sind ja schon über eine halbe Million Downloads, durften wir auf jeden Fall feiern, Gratulationen nochmal, Leute, dafür, dass äh, es ja nie klar war, in welchem Ausmaß dieses Podcast-Format überhaupt abgehen würde, möchten wir jetzt einfach mal ganz öffentlich jemanden, begrüßen, der zum allerersten Mal heute hier zum Beispiel live bei Twitch dabei ist, wo wir uns immer freuen würden, wenn jeder von euch, der zuschaut oder zuhört, hier einfach mal vorbeisteppt, wenn wir live am Start sind und die Sendung live mitzugestalten. Herzlich willkommen Hulle Kulleka! Welcome! <lacht> Ja, Man muss auch mal so ein bisschen die, die Leute, die halt neu herfinden, weißt du, und die muss man auch mal direkt so ein bisschen, die muss finden, die muss man auch mal ein bisschen würdigen. Also in dem ähm, Sinne seh herzlich die willkommen, ne? Ich seh schon
0: die ganzen neuen Accounts, die hier gleich hier reinkommen.
1: <lacht> Alle, ich lese alles auch, ich
2: herzlich willkommen.
1: Willst du Not machen, wenn eine ganze Podcast-Folge? Dann müssen wir halt eben wie früher Überlänge machen, wo die Folgen vier Stunden gedauert haben. Die erfahren weiter. <lacht>
0: Ja, da wir eine, eine halbe Stunde hab, nur Leute ja.
1: zu begrüßen. Leute ganz herzlich, die zum ersten Mal da am Start sind. Oh Mann,
0: ey. Ich Boy, habe
3: gerade übrigens, Selchuk, ich oh. leite den mal, als, oh, guck mal, wir sind ja der transparente Podcast. Ich habe gerade, äh, aber eigentlich einen Tag nach der Deadline, jetzt äh, gerade äh, eine, eine, einen Vorschlag zu unserem Game bekommen, bezüglich Karteneffekten, was ich dir jetzt gleich leite, weiterleiten werde. Ähm, und sie schreibt, sie hat uns alles beschrieben, zip und zapp, zu der Info gebe ich jetzt nichts, aber als letztes steht da, liebe Grüße und weiter so, Katharina Pum sie ist Hörerin der ersten Stunde. Sauber. Das zum Thema, Leute, alle, die jetzt erzählen, mein Podcast hat keine weiblichen Hörer. In your face.
1: Eine. Ja, ja, hat er sich selbst geschrieben, Digga, von seinem Zweithandy, weißt du, hat er sich selber sowas, solche Nachrichten geschrieben, ich traue dem Typen doch alles zu.
2: Das bin ich im Chat, hallo.
1: Ach ja, hi, du, guck
3: mal, das ist ja von wegen. Wir haben weibliche Hörer, Leute. Hey, wait, haters, Gone, Hater, da sind sie. Wir sind dann Frauen. <lacht> ich fantasiere nicht nur. Okay. Ja, das weitermachen, Daniel. Ja, aber <lacht> ich
2: wollte es nicht uh, unerwähnt lassen, dass wir von Oliver auch fünf Sterne bekommen haben. Das, also, ähm, Ehrenmann, das
1: wäre nice. Also, da hätte ich auch vier verstanden, wenn er schon so lange auf <lacht> Thema behandeln oder einen hätte ich auch verstanden.
2: <lacht> äh, so, und jetzt kommen wir zur letzten Rezension, die ist. Was war das? Der klingelt um die Uhrzeit, Alter.
1: Digga, ich raste aus. Ich das kommt bin gleich bei dir zurück, aber Alter. etwas zu häufig vor in letzter Zeit.
2: Das ist, glaube ich, hier,
3: da hat einer sich wie bei Monte so einen Scherz gemacht, hat das SWAT team gerufen. Jetzt wird Digga gestürmt. Das haben wir gleich Uwe, Rosen, Schüsse, Alter, Uwe Rosenberg
1: steht vor der Tür. <lacht> <lacht> hat Bock auch eine geile Kooperation, weil wir so geile, 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 geile geiles Mindset und geiles, geile Ideen haben. Und Talk. Ja, kannst jetzt die
0: Tür aufmachen, alter, meine Fresse, ich will weitermachen. Ja, es okay.
1: macht ja kein, keinen, Sinn, da jetzt überhaupt hinzugehen. Das, ich nicht, ich, ich warte ja auf niemanden, wenn das ein Angreifer oh Mann, sein sollte, Angst, ist doch besser, wenn, sind, wenn, wenn, wenn das ein Angreifer sein sollte, ist es doch besser, wenn, wir <lacht> die Tür aufmacht. Angreifer soll erstmal mal
3: Sven denn abwehren.
1: <lacht> ich gebe einfach so, so die Muschel von meinem wieder. Kopfhörer so zur Seite und dann kann ich einfach warten, wenn mal was passiert und einer schreit.
0: Könnt ihr mal endlich die Schnauze halten? Ich freue mich schon echt sehr lange auf, diesen, auf diese oh, Kommentare. Ja, jetzt, weil der wird so super. gut. Hey, es, ja, muss aber. Auch mal,
1: es muss auch mal ein bisschen Zeit sein für Spaß wie früher. Also, hat Angst. Noch, so, ich
2: <lacht> so, wir gut. legen jetzt los. Also, der Podcast mit dem Herz von St. Pauli. Dieser Podcast ist wie eine Sehenswürdigkeit auf St. Pauli, von welcher schon öfter in der Bildzeitung zu lesen war. Er ist wie ein Hotel, in welchem legendäre... Geschichten passiert sind und deshalb möchte man auch mal eine Nacht dort verbringen, um etwas von diesem verruchten Flair einzusaugen. Das Hotelpersonal erzählt immer wieder von urbanen Legenden, die von Baggerschaufeln, Ameisenkönigen, Drogenschmuggel, Prager Kaviar und noch viel mehr.
1: <lacht> wow. Es
2: übernachtet auch schon der ein oder andere Star hier und deshalb wurde dann doch ein Wochenende hier gebucht. Wenn man an die Rezeption kommt, wird man vom sehr professionellen Daniel empfangen, welcher einen eincheckt und mit seinem Wissen über Brettspiele und dem Kiez einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Man wundert sich, warum so eine qualifizierte Fachperson hier in diesem Hotel arbeitet und hofft, dass er mehr als nur den Mindestlohn bekommt. <lacht> Der, <lacht> Der Page Selchuk hilft freundlich oh. beim Gepäck und vape dabei. Im Fahrstuhl <lacht> bietet er dir einen Energy Drink an, von welchem du noch nie gehört hast. Dann erzählt er dir von der guten alten Zeit, in welcher Brettspiele viel geiler waren und in dieser Kickstarter-Hype noch nicht existiert hat. Er warnt dich vor dem Chefkoch und dem Hotelbesitzer und auf der Etage angekommen, erklärt er dir ungefragt die Regeln von Kuhhandel und du hörst ihn noch im Flur weiterreden, nachdem du ihm ein sattes Trinkgeld gegeben hast und die Zimmertür geschlossen wurde. Bevor man dann die Gegend erkunden geht, möchte man sich noch stärken und schaut im Hotelrestaurant vorbei. Durch die Presse hat man schon mit bekommen, dass der Chefkoch Stefan jetzt alles auf vegan umgestellt hat und so gönnt man sich eine Currywurst mit freilaufend Bio-Pommes und dazu ein frisches, alkoholfreies Bier, weil der Hotelbesitzer keinen Alkohol ausschenken will. <lacht> Stefan serviert persönlich und erzählt dir von seiner Karriere im Gastgewerbe von der Ausbildung bis jetzt. Außerdem sagt er dir auch, dass das Hotel ohne ihn gar nicht mehr laufen würde, weil alle wegen seinem Essen und seinen Gurken freien Spieleregal hierher kommen. Er war wohl auch einmal im Fernsehen mit seinen Kochkünsten und seitdem geht es für ihn nur noch bergauf. Da setzt sich Chris, der Besitzer dieses Hotels, an den Tisch und unterbricht Stefan. Er erklärt, dass es sein Hotel ist und die Gäste wegen ihm kommen, wegen seiner Ausstrahlung und der st st steilen Karriere im Musikgeschäft. Deshalb sollen hier auch immer die schönsten Frauen anzutreffen sein, weil keine seinem Charme widerstehen kann. Die beiden fangen an zu streiten, wer wichtiger ist für diesen Betrieb und man fühlt sich wie bei einer Daily Soap. Als man denkt, sie fangen sich gleich an zu prügeln, fallen sie sich in die Arme und klopfen sich auf die Schultern. Nun wird man von beiden ins Hinterzimmer gebeten und Selchuk und Daniel kommen auch noch dazu. Sie machen dir klar, dass du das neue Projekt Unfinished Business unterstützen sollst. Man sieht keine andere Möglichkeit, als zehn Stück zu kaufen, da die Gesichtszüge kein Nein gelten lassen würden. Als Dank begleiten sie dich mit ins Nachtleben, zeigen dir hier alle Perlen und warnen dich vor den Gurken. Sie bequatschen dich, in die kickstarter Olga reinzugehen und du weißt, dass dein Kontostand es dir mehr als nur übel nehmen wird. Nach der durchzechten Nacht mit diesen vier Männern, welches, welche ihr Herz auf der Zunge tragen, bist du Stammgast und vermutlich arm, aber glücklich. Mega Geil. nice. Mega, Alter. <lacht> ist das nicht krass, Alter?
0: <lacht>
1: Digga, ich war also, total irritiert, warum Chris der Hotelbesitzer ist und nicht der Koch. Ja, Kopf, weil er Digger, doch Alter. immer sagt,
0: das ist mein Podcast. Ja,
1: ich, das verstehe ich auch. Es ist halt auch so. Aber ich empfasse das als persönliche Kränkung halt eben. Er ist der Koch. Ja,
0: Stefan, du bist halt einfach nie die zweite Geige. Ja, Geil gut,
1: geboren. also offensichtlich haben sich Sachen in der Außenwahrnehmung geändert in letzter Zeit. So, dann muss man natürlich wieder aktiv gegensteuern.
3: Ja, okay, kannst versuchen, Bitch. Ja, kannst du
1: versuchen, <lacht> kleiner Kasper, Alter. <lacht>
0: ja,
3: okay. Kämpfen wir drum, Bruder, Alter. Machen wir hier richtig Öl,
1: Ameisen drin.
0: Auf jeden okay. Fall, ich fand, ich, fand die, ich fand die Rezension extrem immersiv geschrieben. Ich fand das sehr, sehr nice, ja, dass, der Podcast, also, dass der Podcast dargestellt wurde wie so ein abgefucktes Hotel, Alter. Aber das Stunden.
2: mega gute Idee und das auch sich die Zeit zu das nehmen und sich das alles kann. auszudenken und, so, und runterzuschreiben. Ey, das ist einfach, einfach mega nice, wirklich, echt. Also, also, besser geht's nicht, ja, eben das ist das Leben. Von wem war die Rezension? Das ist unser tägliches äh, Brot. Jetzt habe ich das schon. Warte mal. Von äh. <lacht> Otti. Mischdreck. Misch Mischdreck,
1: alter, so ein Ding ist das. Alter. Aus der Schweiz. Ja. Oha! Da Dachregion, Bruder. Die, oh, der oh, Schule, ich die, Glo die globalen Bosse, <lacht> der globale Podcast, alter. So er hat so ohne
2: Dreck. Akzent geschrieben, Bruder. Du, bist du zufällig gesehen. hier im Chat, dann. Zückerli, Zückerli. Jo
1: moi! Biet dir mal ein <lacht> Zuckerli an, dass er hier mal, mal ganz kurz mal rankommt, ja? Da tun wir hier mal hier, lecker Zucker. War zyker, das nicht so ein Wiener Akzent? Ist, ich glaube, weißt bitte?
3: War das nicht so ein Wiener Akzent, den du gerade gemacht
1: hast? Ich habe keine Ahnung. Ich, wenn Akzenten nachmachen, nicht. bin ich total schlecht. So. Deswegen, ja. also ich kann auch Indisch, kannst du Indisch, Chris?
3: Äh, Stefan Stopp, okay, da müssen es jetzt aufhören, das nein, ist heutzutage, nein. Stefan, das äh, machen wir nicht. Okay. Ähm, ich würde sagen, da wir jetzt gerade so, so ein hoch, ein hoch an äh, Komik haben und bevor wir uns noch in die Scheiße reiten, würde ich gerne mal wieder was Brettspieliges machen, damit die Leute, die wirklich für Brettspiele hier sind, jetzt mal nicht uns deabonnieren. Ich okay habe eher Bock euch?
1: über Promos zu labern und nicht über deine Guffelgehure. Machen, machen wir danach auch, Bruder, machen wir danach
3: auch. Ich muss aber mal kurz das die Das heißt, du hast was gezockt. Digga, ich habe ich habe Ordentlich was weggebügelt für euch. Nur Neuheiten.
1: Boah, geisteskrank.
3: Okay, soll ich für euch mal anfangen? Und ein bisschen ja, ich
1: gebe mir in der Zeit mal kurz ein paar Nüsse und ein paar Rosinen, so, so eine kleine, kleine Studentenmix holen. Hörst du mich mal, denn, während du die du holst? Natürlich, selbstverständlich, ich verpasse dir kein Stück. Ich, häng die ganze, ich hänge quasi okay. mit meiner ganzen Seele an deinen Lippen.
3: Okay, ähm, also, ähm, es hat begonnen, dass ich mir vorgenommen habe, so für unsere Hörer schmeiße ich mich natürlich in die Schusslinie, und werde was Neues zocken. So, mir hing aber Patrick in den Ohren. Hier haben wir schon ein paar Mal erwähnt Patrick Carsten und Nötzka, Gruß geht raus, ähm, der mich gefragt hat, ob er sich Dune Imperium kaufen soll oder oder Anak. Ich weiß, das sind beides unterschiedliche Games, aber er hat die beiden genannt und er würde sich aber nur eins holen wollen. Da wir am Ende aber nur zu zweit waren, haben wir dann habe ich gesagt, pass auf, lass uns Anak spielen, weil das funktioniert zu zweit super. Ähm, wobei ich jetzt New Imperium halt nicht zu Zeit gezockt hätte. Ähm, zu Anna erzähle ich nicht mehr viel, da haben wir schon oft genug geredet, war wieder eine super Runde, ist immer noch ein geiles Game. Also top. So, Dann haben wir aber die erste meiner Neuheiten gespielt, weil Patrick die schon gespielt hatte. Ähm, und er dann die Regeln halt drauf hat Und wir haben das neue Star Wars Deck-Building-Game gespielt. Ähm, Zwei-Personen-Deck-Building-Game. Ganz grob für alle, die es kennen oder schon gespielt haben, hat ordentlich Ähnlichkeiten zu Star Realms, aber macht auch einige Sachen cooler. So dass hätte ich jetzt Star Realms noch hier am Start, ich glaube ich auch auf jeden Fall auf Star Wars umgestiegen wäre. Es ähm, ist halt, wie gesagt, ein 1 gegen 1 Deckbilder. Ähm, man muss die gegnerischen Planeten oder Basen angreifen. Und da ist schon mal das erste coole was so ein bisschen was von, ähm, was ein bisschen was von Red hat, du hast einen Stapel an, I don't know, ich habe es nicht gezählt, sagen wir mal, 15 verschiedene Basen. Du startest immer mit derselben, die hat keine Fähigkeit, sondern hat zum Beispiel nur, was weiß ich, 13 Lebenspunkte. Und sobald die zerstört ist, kannst du dir eine andere Basis aussuchen, die du plays. So, ähm, du gewinnst das Spiel, wenn du vom Gegner vier Basen zerstört hast. So und der Trick ist an diesen anderen Basen, dass sie einen Ongoing-Effekt haben entweder, oder einen einmaligen Effekt. Entweder haben die was super Starkes Einmaliges oder die haben irgendwas, was Ongoing ist, was immer wieder eintritt. Und so kannst du halt quasi schon da ein bisschen eingreifen, dass du sagst, okay, fuck, jetzt brauche ich dies, jetzt brauche ich das, weil zum Beispiel sich Karten darauf beziehen wie Count in nee, der Darth Vader. Wenn du Darth Vader hinterher gekauft hast und den spielst verdoppelt sich zum Beispiel seine Angriffskraft, wenn deine Karte, deine Basis aktuell der Todesstern ist und solche Sachen. So greifen halt die Orte, die man hat, auch ein bisschen halt, ähm, ja, auf die Karten ein, die man sich in der Marktauslage kaufen kann. Was ich weiterhin richtig, richtig cool fand, ist, ähm, ihr habt ja in der Mitte diese ganz normale Kartenauslage, die ihr von Deckbildern kennt, die liegt genau zwischen euch ähm, und in diesem Kartenstapel gibt es halt ähm, Rebellenkarten, es gibt, ähm, es gibt äh, Imperium-Karten und es gibt halt quasi neutrale Karten. Und ihr dreht beispielsweise der, in der Marktauslage, wird halt zum Beispiel eine Rebellenkarte aufgedeckt und ihr seid eine Rebe ihr, seid, ihr spielt die Rebellen, dann ähm, liegt die Karte quasi ähm, zu euch aufgedeckt aus und der Gegner sieht andere Werte. Denn wenn du dran bist, kannst du den mal aussuchen: greife ich jetzt den Gegner und seine Basis an? Oder greife ich eine Karte in der Marktauslage an? Das heißt, du kannst effektiv die Karten, die der Gegner sich kaufen kann, zerstören. Und wenn du die Karte zerstörst, bekommst du einen Bonus dafür. Da steht dann immer was drauf. So. Das ist halt auch ganz geil, dass du halt immer so überlegen kannst, boah, fuck, gehe ich jetzt auf so eine Basis oder zerstöre ich die Karte? Weil wenn er sich die kauft, ist die übelst stark. Ähm, also so könnt ihr immer gucken, kaufe ich, Karten, kaufe ich eine neutrale Karte, die beide kaufen können, oder kaufe ich eine Karte, die nur zu mir passt. Ähm, und im Großen und Ganzen, es ist ein richtig geiler Schlagabtausch. Was auch noch unique ist, ist, ihr habt so eine Machtleiste, ähm, wo quasi so ein Cube immer in irgendeine, ja, das ist eine, so eine Leiste, die geht fünf Schritte in jede Richtung. Und ähm, je nachdem, wo dieser Cube ist, ist die Macht halt auf eurer Seite oder nicht. Und es gibt halt ganz viele Karten, die sich auch darauf beziehen, dass wenn die Macht auf eurer Seite ist, dann kann die Karte auch dies und das. Und dann, ey, mir hat super, super gefallen. Für jede Person, die gerne Deckbilder zockt und äh, auch auf zwei Personen Deckbilder steht, muss man nicht mal als ein riesiger Star Wars Fan sein, aber ich fand das Ding richtig rund. Also hat, hat, es hat Star Wars genommen, grob. Ne, diese Thematik haben wir momentan. Es hat so ein Spiel genommen wie, wie Star Realms und hat sehr viel davon, macht aber auch einige Sachen anders, um es wieder interessant zu machen mit einem neuen Thema. Also Es ist kein, <lacht> es ist kein Plagiat, aber es ist auf jeden Fall schon, äh, man sieht, wo das Vorbild herkommt. So ähm, Und wie gesagt, also kann ich sagen, Star Wars Deckbuilding Game, ich habe am Anfang drüber gelacht und dachte, boah, Fantasy Flight schlachtet wieder die IP aus und bla bla bla. Ähm, aber hat echt Laune gemacht. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Wie, also wie viele Karten sind da drin in dem, in dem also wie, wie stelle ich mir das vor, Digga, das ist für zwei Spieler hast du ein Grundset für jeden sozusagen da drin und gibt es da schon Erweiterungen auch für oder was?
3: Nein, nein, es, es ist ein ganz normal in sich geschlossenes Deckbuilding-Game wie Star Realms, also so ein ganz normaler Deckbuilder.
1: Eine, eine, eine Kiste, fertig, bumm, Eine aus.
3: Kiste, ein gemeinsames Deck, von denen aufgedeckt wird und dann gibt's, wird auf die Fresse gehauen gegenseitig. Ne? Ganz easy. Also, also ganz, ganz, ganz schlicht Das zockt sich wie Star Wars, Hero Rams, was auch immer. Also, ne? Genau.
1: Rast, dass sowas immer noch Anklang findet, ey. Da muss du, ja, ne, du jetzt schon echt mit so einer Star Wars-IP an Start kommen und damit so eine, sowas noch zackt, vielleicht wahrscheinlich auch, oder? Das,
3: ja, pass auf, ich habe ja erst gedacht, boah, ich mache da auf jeden Fall einen Bogen drum, Interessiert mich halt auch nicht. Aber irgendwie hat es mich halt dann doch interessiert und es macht halt Laune. Es ist wirklich, ich dachte. Ich dachte die ganze Zeit so, ich gewinne easy, Alter, ich gewinne easy. Und hat Patrick es doch noch geschafft, irgendwie, ähm, doch noch geschafft, irgendwie das Ding zu drehen. Und auch, auch wenn solche Sachen passieren, ich dachte, okay, was passiert, wenn jetzt dies der Fall ist? Weil irgendwann war es so, dass diese Auslage der Karten nur, nur ich war Imperium, es waren nur Imperium-Karten aufgedeckt. Sodass Patrick sich theoretisch gar keine Karten kaufen konnte. So, weißt du, so musste ich mir erst wieder welche kaufen oder er musste die zerstören. Ähm, aber das Blatt hat sich trotzdem gewendet, also es ist, ey, keine Ahnung, es ist ein rundes Ding, es erfindet das Rad nicht neu, aber als Star-Wars-Fan, und Deckbuilding fan ist für mich also auf jeden Fall richtig, richtig geiles Ding, es ist... Um, ich möchte es auch,
1: äh, möcht auch gerne mal spielen.
3: Ja, bringe ich immer mit, es ist auch eine halbe Stunde gezockt, es zockt sich auch super schnell, ähm, hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich gezockt, auch mit Patrick, ähm, und zwar habe ich mir das mitgenommen, ich war beim äh, Wolpertinger auf dem Geburtstag. Ich dachte mir, ey komm, Wolpertinger hat Fünfjährigen. Ich dachte mir, keine Ahnung, ähm, ich finde sie super sympathisch. Ähm, ich hab, bin einfach mal vorbeigefahren und habe gesagt, so yo, ähm, wie denkst du mit der? Beidi war nämlich auch, weil Beidi hat mir auch angeschrieben, ey, du bist, ich habe gehört, bis morgen am Start. Dann dachte ich mir, komm, mit Beidi auch am Start, jetzt gehe ich mal vorbei. Wolpertinger hatte auch wohl vegane Würstchen besorgt. Dann dachte ich mir, komm, dann auf einen kleinen Schnack mit dem Beidi, generell mal Hallo sagen und einfach mal noch eine vegane Wurst essen bin ich am Start. Und dann bin ich da, keine Ahnung, gefühlt zehn Runden im Laden hin und her gelaufen. Okay,
1: wie, wie war die Wurst, Digga, Alter? Erstmal, wie war die Wurst? Mühlenhof, Beste.
0: Stopp mal kurz, mich Schick. würde es viel mehr interessieren, wie konntest du zehn Runden in dem Laden laufen, wenn du von überall angetatscht wurdest, die Leute haben dich ja, nicht hab hey Bruder, ich hab, können wir ein Foto machen? Ja, ich ich, bin, halt
3: auch,
2: verteilt äh, nein, ich bin
3: reingekommen und habe gerufen, alles ganz ruhig. Ich koche auch nur mit Wasser. <lacht> Sobald ich das gefunden habe, was ich suche, könnt ihr euch
2: alle unterstützen. Nee, du, komm, komm, du hast gerufen, alle Ameisen ja. sind tot. Genau, bam, okay. die Tür
1: noch ja. eingekickt. Alle Ameisen <lacht> sind tot. Alle, alle haben gedacht, sind was ist das für ein Affe? Aber
3: okay. <lacht> ähm, nee, und dann habe ich mir mitgenommen, ähm, habe ich mir mitgenommen, äh, Caper Europe. Ist so eine Feuerland-Neuheit wohl. Ich kenne das alte Caper auch nicht aber es sah irgendwie geil aus. Ich habe gelesen, man sind so zwei rivalisierende Diebesbanden. Ähm, ey, es ist ein super, super, super geiles Game. Also es ist ganz grob Marvel Snap. Ne? Also falls da jetzt ein paar Leuten die Ohren aufschlackern, ähm, es benutzt dieses klassische, diesen klassischen Mechanismus auch ein bisschen von Air, Land and Sea oder Heavy Critters oder wie es hieß. Das heißt, ihr habt drei, ihr habt in Anführungsstrichen drei Schlachtfelder. In dem Fall drei Orte oder Städte. Die haben alle eine spezielle Regel und einen speziellen Siegbonus am Ende des Spiels. Und dann spielte das Ganze über sechs Runden, wobei drei Runden Diebe sind und drei Runden Ausrüstung sind. Ähm, ich zeige die ganze Zeit viel, auch geil. Ähm, und ähm, äh, geil, wie Selchuk sich die ganze Zeit das Lachen kaputt lacht, weil irgendwie irgendwelche Nerds, hier was in den Chat spam. Auf, auf jeden Fall. Irgendwie spammt
2: der selber am meisten. <lacht> das Geile ist halt, ihr,
3: ihr, ihr, habt, dann, ihr habt dann eine Handauslage an, 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 äh, an Dieben und dann müsst ihr euch einen Dieb aussuchen und müsst ihn quasi an irgendeinen der Orte spielen. Jeder der drei Orte kann auch insgesamt mit drei Diebe ähm, fassen halt. Und dann gebt ihr die Hand dem anderen weiter, der auch in der Zeit auch einen Dieb schon gespielt hat. Das ist halt so ein, sozusagen ein Drafting. Ähm. Die Diebe haben auch irgendeine Ongoing-Fähigkeit, die geben dir irgendwas, die verändern diese die Leiste, wer irgendwo die Mehrheit hat und so ein Kram, machen ein paar spezielle Sachen. Äh, ich glaube, in der ersten Runde draftet ihr fünf und in der nächsten Runde draftet ihr dann Ausrüstungsgegenstände, denn an jedem Ort dürfen wir drei Diebe legen und an jedem dieser Diebe dürft ihr auch insgesamt drei Ausrüstungsgegenstände legen. Dann gibt Ausrüstungsstände, die euch irgendein Item aus dem Museum klauen lassen oder die euch irgendwie Geld geben. Denn ihr dürft diese Ausrüstungskarten auch nur spielen, wenn ihr die bezahlt, die meisten. Dann gibt es auch den Flammenwerfer, mit dem könnt ihr dann bei dem Aus, bei dem Gegner dann quasi eine Ausrüstung verbrennen. Ähm, und das, dann gibt es wieder noch eine neue Runde Dieb, neue Runde Ausrüstung, noch eine Runde Dieb, noch eine Runde Ausrüstung vorbei und dann wird geguckt, wer hat an welchem, in welcher Stadt die Mehrheit. Dann gibt es halt so ein Set-Collection, wer hat die Schätze geklaut hat, wer unterschiedliche Schätze geklaut hat, wer hat wo die Mehrheiten. Und ey Leute, ich sag euch, wie es ist, super schmale Regeln, ultra geiles Game. Ich würde so weit gehen, das könnte ähm, für so Casualige Abende, ich glaube, eins meiner also in Zukunft häufig gespielt zwei-Personen-Spiele werden, weil es hat ein super, super game, Perfe perfektes game Bruder. <lacht> That, that's ohne Scheiß, das würde ich als Stempel auf das Ding draufdrucken. Es hat so.
1: Wenig Aber wie weit, muss, wie weit muss denn irgendwie die, die Olga schon im Dateway-Game-Business drin sein? Null Prozent, das,
3: das kannst du mit einem kompletten Newbie zocken. Es also ist super easy, du spielst einen Dieb dahin, kannst an den Dieb aussehen. Wenn du spielen. jetzt in
1: Borneo in den Urwald gehen würdest und da würdest du dem ersten Volk ja. über den Weg laufen, dass quasi... Ich Sprachbarriere. Dass je Sprachbarriere. Also mit denen nicht, quasi. Aber Sprachbarriere,
3: ansonsten. weil ich deren Sprachen nicht spreche.
1: Ja, dann Aber deine dann möglichst. Du macht er so Schnalz- Schnatz und Schnatzgeräusche.
3: Was auf Real Talk, ich glaube, das Game ist auch ab 8 oder so wahrscheinlich. Oder, und das, das Keine Ahnung, das ist ähm, das hat eine 2,0 oder so bei Board Game was die Komplexität angeht. Aber ich sag euch, wie es ist. Es ist ein richtig, richtig, richtig geiles Zwei-Personen-Spiel. Und ich sagte Daniel, du würdest das mit Beate feiern, Stefan, und du würdest es mit Svenja feiern. Das Ding ist in 20 Minuten gezockt, 25 Minuten. Also, es ist halt so ein Ding, das kann man auch mal einfach abends, wenn man gar keine Zeit hat oder gar keinen Bock hat, dass man sich denkt, ey komm. Lass wir nächstes mal einmal kurz hinsetzen eine Runde bügeln. Super. Wirklich, es sieht super aus. Material ist top, Inlay ist top, ähm, Artwork ist top, Gameplay ist top. Also der Costa? Äh, ey, keine Ahnung. War, glaube ich, ein bisschen teurer, kostet glaube ich 45 oder so. Ähm, aber ähm,
0: man muss aber auch sagen, ja. egal was man vom Feuerland kauft, man hat wirklich immer Top-Notch-Material. Man hat Top-Notch-Schachtelmaterial. Also qualitativ kriegt man bei denen auch wirklich immer Top Notch. Also, ihr, habt, ja, ihr habt auch
3: ihr habt vier verschiedene Karten. 35, also, ihr 35 habt Euro
2: sehe ich 35. als das günstigste Angebot, glaube ich. Ihr
3: habt, einmal, ihr habt ja einmal immer diesen Grundstapel an Gegenständen und den Grundstapel an Dieben und in jedem Spiel mischt ihr quasi noch einen Stapel mit da rein. Und das sind vier verschiedene Städte. Also ich glaub, Paris, London, New York, whatever. Das heißt, ihr habt immer so ein bisschen Varianz auch mit drin und die sind auch wohl in steigender Schwierigkeit. Das heißt, im ersten Spiel wird dann Paris empfohlen. Es sind äh, auch super viele unterschiedliche Städte mit drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Game zockt, Müsst ihr auch eine andere Taktik fahren, weil da ist was wichtiger als da. Ähm, die, ich, egal. Caper Europe, Super Game Check, das jeden vor allem aus. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und dann habe ich tatsächlich ähm, im Dating-Kontext äh, im, im Dating ein Spiel gespielt, auch zu zweit. Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie unterschiedlich ähm, wie unterschiedlich man jeden Menschen betrachten muss, der noch nie Berührungspunkte mit dem Hobby hatte, denn ich habe ein, ich, ich habe ein relativ einfaches Spiel gespielt und ähm, ey, es hat auch super geklappt, aber es kam mal trotzdem ein, zwei Fragen so zwischendurch und so und ähm, kann, konnte ich aber trotzdem mal nachvollziehen, weil wie gesagt, wenn man 0% mit der Materie drin ist, ähm, dann äh, ist manches auch nicht so klar und man merkt sich auch nicht jede kleine Regel so. Aber ähm, ich muss sagen, ich hatte ja auch vor kurzem hatten wir hier hatte ich hier eine Runde mit dem mit dem Thorsten. Ähm, und da war ja auch eine Freundin von mir hier, die hat auch noch nie was mit Boardgames am Hut gehabt. Und die hat direkt als erstes Boardgame Lisboa mit uns geballert. oh Erste, Brettspie <lacht> <lacht> Erste Brettspiel, was sie jemals gespielt hat, glaube ich. Und es war direkt Lisboa, Alter.
1: Intelligente okay. junge Frau.
3: Ach nee, ach, ich, ja. ich habe ich hab gelogen. Sie hat eine Woche vorher mit mir ähm, Digga, jetzt mal vergessen, wie heißt das Spiel mit dem Garten und dem Wald hier mit diesen Viechern? Was? Das Power Spiel, was der Liga so zerfetzt hat mit den Übersichtskarten. Powerplans. Power ja, Mann. Das, da, das Ding habe ich vorher geballert. Aber mit, danach wie heißt Brett das Game mit
1: dem Wald und den Viechern? Den, den Wald den und, und den Viechern. <lacht> was,
2: was nach eigener Aussage in letzter Zeit mindestens sieben bis zwölf Mal geballert Kann hat. mir den Namen Na nicht mehr. Ich
3: habe letzte, letzte, hab letzte Woche wieder geballert,
2: übrigens. Aber
3: was ich sagen wollte, ähm, ey, überleg mal: zweite Boardgame, Lisboa. Und wisst ihr, was das peinlich ist, weswegen ich mich eigentlich direkt beerdigen kann? Alter, sie hat am Ende mehr Punkte als ich. Und ich bin quasi. Ja, das, das Problem ist. Wie hast du mal Cornishon? Cornishon. Ja.
2: <lacht> ja, das Cornichon. Deutschlands geilster Brettspiel,
3: Brettspiel-Podcast. Weißt du so? Das Ding ist, Deutschland, sie, mal,
2: sie, ja,
0: hat, sie hat wahrscheinlich genauso viele Rückfragen gestellt wie du, nur sie hat es danach kapiert und du immer noch nicht. Ja, genau, weil du stellst halt. beim Brettspielen auch immer Rückfragen, aber kapierst es dann immer noch nicht. Und ich habe auch halt eine Behinderung. Ja.
1: Also, also ich, ja. ich habe die Quintessenz okay. jetzt nicht verstanden. Also beim, also. Ja nein nein. nein. Okay. Also bei ja, in der ja, Runde beim ich ich
2: bin noch nicht fertig. Okay. So. so.
3: und, ähm, und dann habe ich quasi ähm, als als Dateway Game ähm, Evergreen gespielt. Und Evergreen ist für alle, die es nicht wissen, sozusagen die die Weiterentwicklung oder das, der nächste Titel von dem Macher von Photosynthesis. Und der Unterschied ist <lacht> quasi ja. einmal, dass quasi, ähm, ihr habt nicht mehr ein gemeinsames Board, auf dem ihr euch gegenseitig äh, die Sonne wegsnibbelt, sondern jeder hat quasi sein eigenes Double Layer Board vor sich. Ähm, und ihr müsstet dann immer so Karten aus einer ähm, aus einer Kartenauslage draften und ähm, Dementsprechend, welche Farbe diese Karte habt, dürft ihr auf dieser Farbe auf eurem Planetenboard ähm, Aktionen machen. Es gibt Grundaktionen wie entweder ein Sprössling setzen oder Bäume wachsen lassen, beziehungsweise ihr dürft drei Sprösslinge setzen oder zwei unterschiedliche Bäume wachsen lassen, von Sprössling zu Klein, von Klein zu groß ähm, oder noch ein paar unterschiedliche Sachen, bla bla bla. Und jede Karte hat auch immer eine Spezialaktion, die zum Beispiel ist Wasser, wenn ein Wasserfeld zwischen zwei Bäume packst, dann wachsen die Bäume drumherum. Ähm, dann hast du noch, keine Ahnung, Busch, der Connected Wälder. Das Ding ist, ihr zockt das über vier Jahreszeiten. Ähm, und am Ende der Jahreszeit gibt es halt eine Wertung. Dann wird halt geguckt, okay, welche Bäume kriegen alle Sonne von euch. Die kleinen Bäume geben einen Siegpunkt, die großen zwei. Und dann bekommt ihr noch so viel Siegpunkte, wie euer größter zusammenhängender Wald ist. So, das ist schon mal ganz cool. Das passiert viermal. Und ganz am Ende gibt es dann noch als Wertung, das finde ich nämlich ganz cool, denn in dieser Draft-Auslage, Ihr lebt, beispielsweise ihr zockt zu zweit, legt ihr drei Karten. Das heißt, es wird am Ende immer eine Karte nicht gepickt. Die kommt in so eine gemeinsame Auslage. So. Und am Ende guckt ihr, wertet ihr quasi für jede Farbe, die da liegt, und die Sonnensymbole darauf, gibt es dann nochmal eine Wertung. Und dann wertet ihr quasi für jeden der farbigen Bereiche, jeden großen Baum, multipliziert mit den Symbolen, die in dieser Auslage liegen. Das heißt, wenn eine Farbe richtig selten gepickt wird, liegt die richtig oft da in der Auslage am Ende. Das heißt, dass alle Bäume, die ihr am Ende in diesem Bereich habt, richtig krasse Multiplikatoren haben. Und so gibt es halt echt so eine so ein immer interessante Aktion aus, boah, fuck, welche Farbe nehme ich? Weil die spezialaktion die dürft ihr in irgendeiner Farbe dann reinhauen ähm, und gibt halt ein paar interessante Entscheidungen, ist aber trotzdem, in Anführungsstrichen, im Gegensatz zu ähm, Ever. Green, ach, im Gegensatz zu Photosynthesis, relativ solitär. Man kann natürlich schon Leuten in die Suppe spucken mit Karten, die man sich pickt und so. Ähm, aber ja, ich muss aber sagen, trotzdem, ähm, Material ist super. Double Layered Boards auch. Holz cool, sieht, sieht cool aus. Er äh, findet das Rad nicht neu. Ähm, aber ist so auch für einen entspannten Abend, für einen entspannten Zock auch super geil. Das Ding dauert auch eine halbe Stunde. Ähm, hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, aber ähm, ja, also ich fand jetzt trotzdem Caper Europe war zu zweit auf jeden Fall ein bisschen geiler, aber Evergreen, also Fotosynthese ist irgendwann ausgezogen, aber Evergreen darf auf jeden Fall erstmal bleiben, ähm, macht auf jeden Fall auch einen guten Eindruck gemacht.
1: Aber und, ich verstehe immer noch nicht, also quasi das letzte Date war schwer vom Begriff und davor das war... Nein, Gießen nein, nein, oder, das hast du...
3: Was ich, was ich damit sagen wollte die, die, also die, die, die e waren ein bisschen das langsamer. Nein, pass auf, die, die, die Quintessenz aus meiner Aussage oder meines Denkens war, worüber ich hier gerade philosophieren möchte, ist halt, wir wir denken immer drüber nach, ey, pass auf, hier ist jemand zum Beispiel, der oder es kommt jemand, der hat noch nie Boardgames gezockt. Was kann man zumuten, was kann man nicht zumuten? Und das kann man nicht anhand dessen machen, was für einen Abschluss jemand hat, wie klug man denkt, wie jemand ist, wie viele Games er schon gezockt hat, sondern das ist ganz individuell, weil es hat jemand dann mit Lisboa keine Probleme, aber hat dann, weißt du, und dann gibt es halt eine andere Person, die hat schon mit, mit viel, viel einfacheren, in Anführungsstrichen, Probleme. Ähm, und ähm, das heißt, man kann gar nicht das, was wir immer machen, darauf Schlussfolgern, wie viele Spiele man schon gespielt hat, wie gut man dann am Ende in irgendwelchen Sachen ist oder wie gut man irgendwas versteht. Guckt euch mich an. Ne? Ich zocke eine Million Games und bin immer noch ultra schwer vom Begriff, egal was wir zocken.
1: Ne? Ja, ja, das ist, uns, das, das ist für uns allgegenwärtig, das stimmt.
3: Genau, aber wie gesagt, die Sachen habe ich auf jeden Fall weggebügelt. Ich war Freitagabend vorher noch bei Marc Benecke, habe mir den Live reingezogen. Und eigentlich
1: wäre ich da gewesen, hatte Ronnie aber Es war
3: widerlich, und ich habe es mega bereut, da hingegangen zu sein, gefühlt. Was? Erzähl mal, erzähl oh, mal, ganze, erzähl mal. Ich, ich habe die ganze, ich hab die Gefühl extra, die ganze Zeit, kennt ihr das, wenn ihr so träumt und einfach so in den Raum guckt, aber nicht guckt, sondern einfach nur. Ich hab gefühlt, extra die ganze Zeit... Was? Da bist du bei Träumen, Dr.
1: Mark live, Bruder, und dann bist du am Träumen, weil... Ey, ich hab zugehört, was er sagt, sagt aber diese geil.
3: Bilder, die er die ganze Zeit gezeigt hat, ey, pass auf, Mann. Es war am Ende sechs Stunden, oder nein, sechs Stunden ist übertrieben, aber mit Pause, es war am Ende vier Stunden, nur die ganze Zeit irgendwelche Nahaufnahmen von welche Verwesungsstufen, wer bei welchem Wetter hat, welche Viecher dann drauf sind, wie schleimig dann die Haut ist und welche Konsistenz dann der Verfaulte hat, wie, wenn er wo gelegen hat, welche Körperstelle schneller verfault, welche Maden dann oben sind, welche Maden dann unten sind, ob die ob die Augäpfel schon aufgefressen wurden. Und es war, also Bruder, es war einfach konstant widerlich. Es wurden die ganze Zeit nur irgendwelche Leichen gezeugt, die irgendwie in einem Haus gefunden wurden. Es ging halt primär um irgendwelche, ja, er wollte Schluss, darauf Schlussfolgern, um die Leichen, ach, die Mumien in Palermo, und warum die, weil es sah so aus, als ob man den Masken aufgesetzt hatte und wollte dann quasi anhand von echten Fällen, wo die mal Leichen irgendwie in einer Wohnung gefunden haben, darauf Schlussfolgern, warum die Ränder bei den Verwesungen so gerade Kanten haben, bla bla bla. Im Endeffekt war das wohl eine vier Stunden eklige Shitshow, Alter. Und ich habe äh, gefühltes Traumata davon gezogen.
1: Ach, der zartbeseitigte Boss. Alter. Ja, voll. <lacht> ja, ich hab ich die Hälfte Finger nur auf den Boden reinziehen.
3: geguckt, Junge. Ich hab nur auf den Boden geguckt.
1: <lacht> ich hab nur auf den Boden
3: geguckt. Ich hatte auch voll Kreislauf. Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen, den ganzen Tag nichts getrunken. Und dann komme ich da hin Alter, hab auf dem Weg dahin irgendwie noch zwei Dosen Red Bull weggesoffen. Und dann drückt mir Julia erstmal so, eine, so eine, eine Packung vegane englische Weingummis in die Hand und eine Packung Lakritze, Alter. Und dann hau ich, weil ich so Hunger hatte, habe ich mir einfach die ganze anderthalb Tüten weggehauen. Und dann hatte ich einfach, ich war existierend nur aus Red Bull Zero und anderthalb Tüten puren Zucker mit Farbstoff, Alter. Und ich war dann eh schon kurz davor wegzuklappen, weil ich so Kreislauf hatte und konnte mir dann die ganze Zeit noch irgendwelche Leichen reinziehen, Alter. Und dachte mir, ich bin in, ich bin im fucking Film gefangen, Mann. Da waren die Stühle auch noch ultra unbequem. Und ey, Digga, ich war einfach, ich hab einen richtigen Flattering gehabt, ey.
1: <lacht> Mega, Digga, Alter. Oh
3: ja.
2: Mann, Alter.
3: Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, man. Ich gucke immer gerne so Arte-Dokus zum Einpennen über, 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 wie heißt es nochmal, über irgendwelche Mumien in Ägypten und so. Aber ich habe nicht gedacht, dass er Mumien wortwörtlich meint und dann ist die ganze Zeit wirklich nur um... Ja,
1: nee, wenn, man, wenn ja, er über Mumien ja. spricht und äh, ist, ist ein Wissenschaftler, dann wird er nicht über richtige Mumien. Ich habe gedacht, man so sieht die
3: coolen so eingewickelt mit so Tüchern, so weißt du, wie man in so ja, Comics ja. kennt. solche Mumien. Ich
1: kenne ich kenn ja auch nur. Ich kenne ihn nur aus den Filmen, hier mit Dan Fraser oder was hier. Ja, Mumie, also so habe ich mir das vorgestellt. Ah, ja, Bruder, ich glaube
3: mir, ey, wenn du bekommst schon mal die Kotze hoch, wenn ich darüber, ey, kannst auch die Folge so nennen, kommt die Kotze hoch, aber ohne Scheiße. Jetzt habe ich schon gut, so Alter. viele
2: Folgennamen, aber nein.
3: <lacht> ja, muss ich. Ey, ganz im Ernst, also ich habe es bereut. mir wird gerade wirklich schon wieder schlecht und ich muss diese Bilder aus meinem Kopf spülen, Alter. Ich wusste echt nicht, dass Menschen so schnell zu Schleim werden, Alter. Zwei Tage lag lagte da. In den äh, ich habe,
0: ich habe ja auf jeden Fall auch was gezockt. <lacht> ich habe äh, ja Fayum noch nochmal gezockt. Ist ja auch bei mir jetzt erst die zweite Partie gewesen, nachdem ich es mir gekauft hatte. Da die erste Partie gezockt habe, dann die zweite Partie jetzt gezockt. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein nicees Game. Also Fayum ist wahrscheinlich eines der hässlichsten Spiele, die es auf dem Brettspielmarkt gibt, wenn man es so <lacht> sieht. Weil irgendwie passt es auch gerade zu den Mumien und so weiter. Ist ja auch so in die Richtung mit dem Thema. Weil in Fayum gibt es sogar eine Karte, die heißt Mumie. Also äh, passt soweit. Und ja, es ist halt thematisch, ist es halt äh, Ägypten, es ist nichts Besonderes. Aber was ich diesem Spiel echt anrechnen muss, ist, es ist halt ähnlich wie bei Concordia, du brauchst nicht viel Regeln zu lernen. Die Regel hat, glaube ich, insgesamt vier Seiten oder sowas. Und dann ist der Rest alles nur noch Karten du hast jede Regel auf den Karten drauf, du musst nur noch die Karten durchlesen und hast natürlich einen riesigen Stapel an Karten, also da musst du dir wirklich, wer das Spiel kauft, der kann gleich irgendwie zur Druckerei gehen oder irgendwo hingehen und kann sich dieses dieses Übersichtsblatt auf jeden Fall für jeden Spieler einmal drucken, weil ansonsten könnt ihr das vergessen, du bist die ganze Zeit nur am blättern und am gucken, was die Karteneffekte machen, aber ähm, das Spiel zu erklären, finde ich alleine schon, wenn der eine sagt, ja um was geht's denn jetzt? Du hockst du da und denkst dir, ja, ähm, wir sind jetzt hier, Fayum, und äh, du schickst dann gleich so Worker los, die bauen dann so Rohstoffe ab, und dann baust du so Siedlungen und so Straßen und äh, ja, und dann schaust du einfach mal, was passiert. Ja, und was ist das Ziel? Ja, das wird sich dann langsam zeigen. Ja, aber du musst mir doch jetzt sagen, wohin wir hinspielen. Ja, du spielst um Siegpunkte. Ja, okay, dann lass uns einfach mal loszocken. Und genau das ist das Krasse. Dieses Spiel nimmt dich von Anfang bis Ende mit und du lernst mit dem Spiel immer mehr, was um was es geht. Weil die Karten sind in so einer Staffelung aufgebaut, dass du dir wie bei Funkenschlag, die schwachen Karten werden sozusagen zuerst so verfügbar gemacht und dann erst immer stärker und stärker. Und umso stärker die Karten werden, umso mehr entwickelt sich dieses Board. Und ich muss echt sagen, Alter, der Freedom and Freeze-Alter hat da einen echten echt ein Brett rausgebracht Alter ich meine, Fayum ist wirklich ein wirklich geniales Spiel also habt ihr das noch nicht gezockt Stefan du hast es wahrscheinlich auch noch nicht gezockt nee, ich auch bei Chris nicht gezockt. ist nee. bei Chris ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich noch im Regal nee Bruder ähm, ich
3: habe sogar schon öfter gespielt ich habe ja. sogar vor ein paar Monaten noch mit dem Roy noch mal rausgeholt ähm, und ähm, ich habe es jetzt schon ich Drei, vier Mal gespielt, ich finde es richtig geil. Ich
0: find's richtig, richtig. Also das musst du den Jungs echt mal auftischen, weil die Regeln, da musst, musst du nicht groß regeln lernen. Du kannst einfach mit dem Spiel kommen, Alter, du hockst dich da 20 Minuten hin, guckst dir die Regeln an und dann kannst du losgehen. Ja, und dann gibst du, du musst nur jedem, und das habe ich dir sogar geschickt, glaube ich, Chris, oder? Ich habe dir noch die Übersicht geschickt.
3: Ja, ja das, das, was ich halt so geil finde an äh, Feud Feudum, wollte ich schon sagen, an Fayum, ist, dass es ähm, sich so spielt wie kein anderes Game. Es ist komplett. Out aus der Reihe stechend, es gibt nichts Vergleichbares, finde ich.
2: Ähm, Out ist, aus der Reihe stechend, auch ein geiler Film. Ja,
3: Volumen. Outstanding, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, <lacht> ich, ich hab einen Gehirnfurz gehabt. Ähm, <lacht> ich, aber, ich, äh, ohne Scheiß, ich, ich finde nichts Vergleichbares und ich finde, das hat der super geil geschafft, da so wirklich ein eigenes Ding zu schaffen, was irgendwie gefühlt auch, ja. Alleine da ist äh,
0: Spielerzahl ist von 1 bis 5. Wir haben es zu dritt gezockt und das, ich habe es beim ersten Mal glaube ich zu viert gezockt gehabt. Ich kann es nicht sagen, wie es zu fünfte ist, aber ähm, ab drei Spielern macht schon mega mega viel Spaß. Also zu zweit habe ich es jetzt noch nicht gezockt, ist jetzt nicht meine Spielerzahl so, also, aber ich kann nur sagen, bei drei Spielern bist du da schon voll mit dabei, du brauchst, du vermisst keine Spieler in dem Game oder so, du sagst nicht, oh, wäre geil gewesen, wenn wir doch dann doch, doch zu viert wären oder so und ich bin ja nicht immer so einer, der sagt, ja, bei drei Spielern wähle ich mir ganz, ganz bestimmte Titel raus und dann erst auf vier Spieler kann die kann der Abend erst so richtig losgehen, so, nee, also bei Emblem kann man echt sagen, da kannst du zu dritt zocken, da kannst du zu viert zocken und zu fünf kann ich dir nicht sagen, ob das sich vielleicht dann noch länger zieht, aber das Game spielt sich echt geil und fluffig runter, also ja. echt gut. Du musst nur darauf achten, dass du jedem dieses Übersichtsblatt äh, ausdruckst, weil ansonsten ist es echt dieses rumgebe die ganze Zeit mit diesem Übersichtsblatt mit tausend Karten ähm, kannst du dir nicht alles merken. Da fragst du tausendmal, ja. wie war noch mal der Effekt von der einen Karte? Ja, wie war noch mal der Effekt von der anderen Karte? Das die Symbolik, die ist schon nicht sehr sehr eingängig, weil von steigender Karten äh, Komplexität ist, wird die Symbolik nicht leichter. Also die wiederholt sich nicht so oft, wie man denkt. Da kommt manchmal so Karten, wo du denkst, what the fuck, was macht denn die Karte jetzt so? Aber ist echt gut. Also wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel.
3: Sehr, sehr, sehr guter Brettspiel-Content, Zeltschuk, Ich danke, dass du heute meinen Podcast mal wieder äh, vernünftig gefüttert hast. Ähm, muss ich dir wirklich äh, applaudieren. Ähm, aber ja, ich unterschreibe das. War jung sehr gutes Spiel und jeden der Rabauken, die gerade in den Chat äh, geballert haben, um mich versucht haben, aus dem Konzept zu bringen. Ähm, <lacht> wir sehen uns alle nochmal in echt und dann kriegt ihr alle Handkannen. Ich schwöre. <lacht> <Ich schwöre. lacht> okay, ja, Daniel, Stefan, Daniel, Stefan haben natürlich nicht die Aufgaben nicht gemacht. Natürlich, und die nee, haben
1: nicht, nicht, natürlich, natürlich nicht. So, Diese natürlich widerlichen nicht. Drecksmaten, ja, sie echt. haben wieder nicht meinen Befehlen gefolgt und haben das, ich hätte sehr gerne irgendwie was gespielt. Eigentlich wollte ich, ich aber meine Eltern gespielt. haben. Meine Eltern haben sich aber jetzt spontan angekündigt und dann habe ich keinen Bock, dass dann hier mit, wenn meine Eltern schon mal wieder da sind, dass ich dann hier dann am Sitzen bin mit den Hängern und bin irgendwas am Zocken. Also ich habe Bock auf Zocken, aber nicht, wenn meine Eltern da sind. Wie, aber wie sieht ich werde ich werd auf jeden Fall safe morgen, äh, wahrscheinlich mit denen morgen Abend dann nochmal eine Runde Sky King. Äh, äh, Wizard meine ich bei. bei
3: okay. Selju, wie sieht es denn aus? Möchtest du jetzt nochmal, wo wir quasi schon so im Flown sind, nochmal
0: das Thema Promos anschneiden? Ja, gerne. Ich habe das ja. Thema gerade vorbereitet, nachdem Daniel das vorgelesen hat. <lacht> ähm,
2: sehr, sehr gut. Also ich kann,
0: mal, ich kann mal für mich anfangen und ich muss ehrlich gestehen, ich finde die, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Strategie, aber ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Aber das, was Schwerkraft macht, finde ich an sich gar nicht so schlecht. Die Promos bei Schwerkraft sind immer verfügbar. Du musst nur wissen, dass du die nicht einzeln bestellst, weil sonst macht es für dich keinen Sinn. Also, das heißt, jedes Mal, wenn du bei Schwerkraft irgendwie im Shop bist, dir irgendwas bestellst, guckst du nach den Promos und guckst, ob's dir, ob dir noch irgendwas fehlt oder ob du vielleicht auf irgendwas Bock hast oder ein Spiel voll äh, vervollständigen willst oder so. Es ist klar, dass die Dinger teurer sind, sind halt Promos. Aber ähm, ich finde es gut. Also, so die Strategie finde ich eigentlich perfekt, weil du bist, du kannst immer darauf achten, oder beziehungsweise du musst nicht danach suchen, du weißt, wo du sie findest.
2: Aber ist das denn, also bist du auch jemand, der äh, nein. ganz bewusst nach Promos Ausschau <lacht> hält oder so? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ich nett, wenn irgendwo eine Promo dabei ist oder so, aber ich habe jetzt noch nie, also ich glaube wirklich noch für kein einziges Spiel gezielt nach irgendwelchen Promos gesucht. gesucht. Oder nein, da, äh, Dick, Digga, hast du nein. nicht. Doch, Digga, nein, ich habe schon, hab schon stundenlang aber ähm, klar ich weiß da gibt's auch coole da gibt's auch coole Sachen und so und ähm, ich kann das auch verstehen mit dem ähm, Aspekt so, ja, das Spiel wäre dann vollständig wenn man auch alle Promos dazu hat aber ähm, wie gesagt bisher habe ich Promos mitgenommen, wenn es wenn sie irgendwo gab. Ähm, ich weiß auch irgendwo, weil ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Game es war, weil ich glaube, Black Rose Wars oder irgendwas, habe ich mal eine Promo bewusst auch mir auf der Messe geholt. Ich meine, es wäre Black Rose Wars gewesen, ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt wirklich regelmäßig, ganz gezielt nach Promos zu gucken, oder habe ich ehrlich gesagt nicht so. Was
0: gesehen. ich richtig krass fand, ich kennt ja, äh, ich habe ja noch früher äh, so oft über Las Vegas geredet gehabt und ich kennt ja diese Standteile von Las Vegas hier, diese, diese, also die Casinos. Casinos, so. ja. Und es gibt zu Las Vegas eine Promo. Und diese Promo, dafür habe ich echt 10 Euro gelassen, nur für ein einziges Standsteil. Und das ist nämlich die Slot Machine als Promo. <lacht> die gab es als einzelnes Standsteil zu kaufen. Äh, weil die ja normalerweise in der Erweiterung ja nur als Karte mit drin ist. Jetzt guckt der Stefan denkt sich, der Penner hat das Ding als Schanzteil.
1: Der Wichser, ich habe das nicht.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ist, ist, das, ist das eine Promo, wo ich echt gesagt habe, ich weiß genau, was ich bekomme. Es ist kein äh, Ding, was irgendwie in dem Spiel nicht reinpasst oder sowas. Es passt einfach geil und ich habe dafür echt ge Geld gelatzt. Also ich habe nur für diese Standzahl habe ich glaube ich über den BGG äh, Market oder sowas habe ich bei einem 10 Euro gelatzt plus mhm. noch mal irgendwie Versand, glaube ich sogar. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich genau gegeben habe, aber ähm, das habe ich mir wirklich äh, fand ich geil. Deswegen wollte ich das haben so. Das ist für mich so wie so ein Premium Teil einfach für das Spiel. Aber so an sich gibt es sehr viele Promos, die das Spiel halt, die in das Spiel nicht reinpassen. Weil sie halt nicht in die Mechanik reinpassen. Siehe Architekten des Westfrankenreichs, als ich gesagt habe, diese extra asymmetrischen ähm, Tableaus, kannst du dich noch dran erinnern, Stefan, diese asymmetrischen Tableaus, die es da drin gab. Ich finde, dieses Spiel asymmetrisch zu spielen hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann war für mich die Promo broken und die habe ich dann auch den ich habe meine ganzen Promos, die, die wo ich gesagt habe, die brauche ich nicht. Das waren echt einige. Die habe ich alle zusammengepackt in der Tüte und habe es dem Mäusels geschickt. Und die Mäusels haben es dann ähm, für gute Zwecke dann eben äh, weiterverkauft oder verkaufen sie immer noch weiter und spenden die ja dann für ein Tierheim. Äh, wir wir können das mal gerne. Also wenn ihr Was? Promos habt, die Mäusels-Leute, die warten immer auf Promos. Die haben immer ihr Promo-Ding am Start und die verkaufen die dann und spenden die dann für ein Tierheim. Finde ich sehr, sehr geile Aktion.
3: Du kannst sofort weitermachen, Daniel. Ich wollte nämlich noch nee, 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 was zwischenwerfen, bevor wir mit dem Promo-Thema weitermachen, weil es hat nämlich gerade gepasst, zu dem, was Seljuk gesagt hat. Ich halte jetzt gerade was in die Kamera. Das werden die Leute dann quasi mal in echt sehen. Ich habe da heute auch schon was in unserer Facebook-Gruppe zugepostet. Und zwar habe ich mir heute geholt Dune Imperium Rise of X Dreadnought Upgrade Pack. So, jetzt halte ich auch noch mal genau in der Kamera, was da drin ist und zwar ähm, könnt ihr euch vorstellen Leute, das ist das Ding ist so, so groß also so lang und so breit wie wenn ihr wenn ihr, so. wenn ihr fünf nee, klar, wenn ihr fünf Airwaves-Packungen aneinander legt so quasi übereinander stapelt mhm. so, so groß ist das Ding also eine so eher ja, Mini Mini Ding so das ist äh, in dieser Dreadnought Erweiterung sind einfach lediglich acht ähm, Dreadnoughts drin das sind so ja das sind kleine äh, Miniaturen, die sind so groß wie diese standard kakasson Miepel und quasi sind einfach aus Plastik diese Dreadnought-Schiffe. Warum gibt es diese Erweiterung, diese, dieses Upgrade-Pack? Und zwar, ihr könnt euch ja Dune Imperium kaufen und es gibt für Dune Imperium ja auch dieses, diese riesige Upgrade-Box, wo dann quasi alle Einheiten äh, quasi äh, Soldaten sind und quasi irgendwie eure Worker sind. So viel quasi ist alles. Ja, das nochmal genau, einfach. Mal. Genau. Ich bin halt der andere Teil Meine Sprache, meine Wörter sind nicht so äh, ne? Ja, <lacht> meine Wörter sind nicht so, sind nicht so, äh, so viele. <lacht> ja, ja, genau, genau. Äh, sorry, du hast mir das Konzept gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das Ding ist halt bloß, wenn ihr, diese, wenn ihr die Erweiterung habt, die Rise of the X-Erweiterung, da kommt ja ein ähm, neues Board dazu, ein paar neue Karten, und ein bisschen anderer Kram. Unter anderem kommen dann die Dreadnoughts hinzu. Das ist so eine weitere ähm, Einheit, mit der ihr kämpfen könnt. Und ja, wenn ihr das Ding halt dann all in zockt mit der Erweiterung und mit eurem geilen riesigen Deluxe-Upgrade-Paket, dann habt ihr alles aus Plastik, außer diese Dreadnoughts aus der Erweiterung, weil die habt ihr in Holz. Und jetzt haben sie quasi diese Holz-Dreadnoughts noch mal einzeln auch als Plastik rausgebracht, weil die Erweiterung kam natürlich nach diesem riesen Upgrade-Pack. Man ja, muss jetzt auch aber mal ganz
1: kurz, ich unterbreche du. auch mal dazu sagen, wenn man sich als Zuhörer das jetzt vorstellt, so die Dreadnought-Miniaturen, dann denke ich sofort an die Miniaturen von Zeiss, wo du diese Luftschiffe hast und diese fetten Dinger und so. Die Teile, müsst ihr euch vorstellen, sind so groß wie ähm, euer... Ja, vielleicht so euer ähm, Zeigefingernagel oder euer dicke Daumennagel. Dicke Bohne, dicke so. Bohne, Junge. Sieht aus wie eine dicke Bohne, ohne Scheiß, einfach <lacht> keine, keine Details, kein gar nichts dran. Einfach, also, also ist wirklich schon schäbig. Was hat diese Schäbigkeit? Aber, aber jede hat diese Fraktion
3: hat zumindest ihre eigenen, also ihr eigenes Design, ne? Und, äh, was, äh, was hast du
1: für diese kleinen, schäbigen Viecher bezahlt?
3: Ja, und das ist ja gerade das, warum ich es anspreche, Alter. Zwölf fucking Euro kostet dieses scheiß Upgrade-Pack. Zwölf <lacht> Euro. Alter. Ja, 12? aber warte, aber aber mal. warte, aber warte mal kurz. warte Euro. mal
0: kurz. Äh, ja, zwölf Euro, aber warte mal kurz. Es ist eine einzelne Produktion. Es ist das Ding, wurde einzeln produziert. Das ist nicht ein Paket. Nicht aus alleine für ja. mich, das wurde 100 Mal produziert. Ja, kann. aber trotzdem ist es ein einzelnes Paket, das einzeln auf den Markt gebracht wird. So, Also es ist auf jeden Fall teurer, als es gekostet hat in der Produktion, aber meiner Meinung nach ist es ein, ja, es ist halt äh, ein Upgrade-Pack, für Upgrades zahlt man, Alter.
3: Ja, aber es ist trotzdem, ist gar... nicht so. ich weiß, ich, äh, ich, ich hab's auch einen Tipp, Keiner zwingt macht.
0: dich bei, ey, die, der Verlag gibt dir nicht, gibt dir die Möglichkeit, das Grundspiel zu kaufen, plus die Erweiterung zu kaufen, und du kannst alles spielen, das Ganze, was
2: du da gerade bezahlt hast, ist alles upgrade aber wir schweifen ab, das ist ja keine Promo, oder?
3: Ja, genau, Daniel. Sorry, danke fürs Zurückführen. Mach weiter, Daniel.
1: <lacht> so, Herr Torek, dann setzen Sie sich mal in die Ecke. Das war dann jetzt eine Sechs. Das haben Sie die ganze Unterricht schon also, über Ihre private Scheiße. Nee, gemacht, ich habe ja ich gesagt, noch mal kurz Vorbei ein, Am Unterrichtsplan, mein Bruder.
0: <lacht> ja, aber ähm, was, weißt du, was für, weißt du, welche äh, wo du echt gute Promos bekommst, wenn du, also ich würde jedem mal raten, kein Scheiß jetzt mal, ähm, Du findest immer wieder auf der Spielbox-Seite Promos. Du kannst bei der Spielbox kannst du alte Zeitschriften durchblättern. Die haben die Möglichkeit. Du kannst da in so ein Archiv kannst du da durchscrollen und da findest du äh, verschiedene ähm, Ausgaben. Da findest du zum Beispiel sogar und das machen ja auch viele, die, äh, die haben die ja glaube ich abonniert oder sowas. Dann kommt die zu dir nach Hause und dann haben die das Spiel nicht, wo die Spielbox wozu oder die kommt Prom zu dir nach Hause. Nein, also bei vielen, die sich abonniert haben. Hallo dann Freunde, haben die ja jetzt auf, äh, aufgepasst. Die mal ich die ach, die, ach,
3: jetzt, jetzt weiß Box ich ob er gerade bei Stefan geklingelt hat, Junge. Die Spielebox war da, wollte Stefan Promos
0: geben.
2: Also ja, auf jeden Fall <lacht> die Der Pro hat sich so. auch gemacht. Das könnte sein, tatsächlich, ja. Oh die
0: Promos, die da drin sind, äh, für die hat man ja nicht alle Spiele so. Und dann verkaufen die, die wiederum bei eBay Kleinanzeigen, holen sich sozusagen die Kohle für die Zeitschrift wieder zurück. Aber die die Promos einzeln oder die Zeitschriften einzeln kann man sich immer noch bestellen. Ähm, für die alte Bogen vom Burgund-Version zum Beispiel, da gibt es ja noch mal diese extra Tableaus, die, extra, die nur bei denen rausgekommen sind. Stefan, die hast du, glaube ich, auch, ne? Diese Tableaus. Von was? Die Erweiterungstableaus von, für, ähm, für Bogen vom Burgund.
1: Nee, habe ich nicht. Also ich habe mit zumindest, also ich habe auch irgendwann mal auf dem digger wochenende habe ich welche geschenkt bekommen, die habe ich dann da reingetan, ob die jetzt aus äh, Spielbox. Genau, da kannst Boxen du lesen, die waren woher, wahrscheinlich die aus der
0: Spielbox, weil die kriegt man, die kriegt man da auch zum Beispiel immer noch. Also du kannst die, glaube ich, immer noch bestellen und verschiedene Promos. Also da sind, glaube ich, äh, wenn man auf promo Promojagd ist äh, und jeder jemand, der versucht, irgendwie seine Dinger zu vervollständigen, der soll mal schauen, ob es bei der Spielbox noch Sachen gibt, die äh, zu seinem Spiel passen. Ja. In diesem Grundsätzlich,
1: Sinne, ja. wie stehe ich zu Promos, ähm, mal aus der Herausgebersicht jetzt, wir haben mit der Familia Expansion, wenn ihr bis zum 30.03. Unfinished Business vorbestellt, bekommt ihr ja für jedes All-In und jedes Grundspiel, was ihr vorbestellt, einmal kostenlos diese Expansion dabei, die ihr euch einfach ähm, ja, selbst freigeschaltet und verdient habt, die wir jetzt gerade zusammen machen, Setschuk wird da gleich noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, ich sage es euch so wie es ist, ähm, gerade bei so einer Vorbestellerkampagne, wenn du da eine Vorbesteller-Promo halt eben reinmachst. Ich finde das eine großartige Sache, weil das einfach die Leute belohnt. Ist natürlich schade für Leute, die vielleicht später dazu kommen oder so, aber das Leben ist now, wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr das so realisiert, so wen willst du dann mit einer Promo denn beglückwünschen, außer die Leute, die sich das äh, freigepackt haben und dadurch dann noch ein besseres preis leistungs haben und haben noch more of the same, haben einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung. Plus, dass du... Ähm, auch, ja, ich als Kunde, dass, äh, wenn es bei mir geht, zumindest immer so, das Gefühl habe, so, ich habe hier noch ein bisschen was Besonderes halt eben so. Und, ähm, und auch noch die Gewissheit zu haben, so wenn mir das Spiel vielleicht nicht ganz so gut gefällt, habe ich immer noch einen besonderen, äh, noch einen besonderen Herausstellungspunkt, sodass ich noch eine Erweiterung habe, die sonst keiner quasi hat, der später ist ein für das, Spiel ist das ist eine ja. Wertsteigerung, einfach ganz normal. Und äh, wie das immer so ist, mit Sachen, die limitiert gewesen sind, und in unserem Fall ist es jetzt nicht nur eine, eine Karte oder so, sondern es ist eine komplette Zwölf-Karten-Erweiterung, so. Das finde ich, äh, ist ja keine einzelne Promo-Karte, sondern ist ja quasi eine komplette Promo-Sammlung, sozusagen, die du dann irgendwie schon hast. Ähm, keine Ahnung, Digga. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die Sammlung, wenn du so ein, so ein Ding am Start hast halt eben, dann reißt du sie auseinander, Digga. Da stellst du stellst jede einzelne Karte einzeln äh, irgendwann mal irgendwo ein dann wirst du die bestimmt auch quitt, wenn die Leute irgendwann mal anfangen, nach diesen Sachen zu suchen und es gibt keine Komplettpakete, weil es immer nur einen Print Run von Unfinished Business gegeben hat. So, ne? das, das ist dann so ne? und Finde ich geil auch. Ich finde das, find das auch ich find das Gefühl auch cool, als Herausgeber dann zu sagen, ey geil, wir haben sogar noch die Leute belohnt und wir haben so ein cooles cooles Ding einfach mal so, wo dann später Jagd auch drauf gemacht werden kann oder wie auch immer so. Wisst ihr, was ich meine? So eine wilde wilde Hatz. Von ähm, ja. daher finde ich es geil. Selber äh, bin ja. ich nicht so der Mega-Promo-Freund äh, einfach, weil Promos ja meistens... Brauchst du es nicht? So, ich habe zum Beispiel Promos für Terraforming Mars. Braucht man Promos für Terraforming Mars? Definitiv nicht, weil ihr 50.000 Karten quasi drin habt. Ich glaube immer, die, ähm, die, man muss immer gucken, so, wie hoch ist diese Gewichtung von der Promo, inwieweit verbessert die halt eben mein Spiel oder gibt meinem Spiel einen irgendwie mehr Abwechslung. hole ich mir jetzt eine Promokarte für Terraforming Mars, das ist nett, die habe ich, die verbessert mein Spiel dadurch aber nicht oder so. Subjektiv gesehen, sondern ist einfach ein Sammel, Sammelding. Wo ich aber Bock drauf gehabt hätte und wo ich wirklich auch gesucht und recherchiert habe. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel von da jetzt in die neue, in das, in die neue Deluxe-Version reingeflossen ist. Aber ich habe mich zum Beispiel äh, bei Portal Games rumgetrieben, Portal Games Polen auf der Seite da, ähm, um Promos für Robinson Crusoe zu suchen. Weil da gibt es extra Startgegenstände. Es gibt noch irgendwie extra Erfindungsgegenstände. Es gibt noch irgendwie so Klitzekleinigkeiten gibt es da irgendwie so. Und die gibt es aber leider nur auf Englisch. Und ich hatte halt kein, nie, zu keinem Zeitpunkt Bock, halt eben meinen Robinson Crusoe mit englischen Karten zu mischen. Aber ich habe trotzdem sämtliche Anstrengungen unternommen und so geguckt und da so eine E-Mail geschrieben, kommen die auch irgendwann mal auf Deutsch und alles drum und dran. Deswegen ähm mal schauen ich habe mir übelst fest vorgenommen wenn das scheiß Robinson Crusoe da ist ich werde äh, werd es auf jeden Fall direkt ballern und ähm, werde einfach nicht so verbissen komm, wir zocken so lange das Szenario bis wir durch sind sondern es ist scheiß drauf leute ich nee, zocke ein Szenario wenn man da scheitert scheitern wir dann zocken wir das nächste um einfach mal auch ein bisschen was zu sehen wenn diese fette Deluxe Kiste da kommt damit ich auch da von den ganzen Sachen die auch als Stretch Goals als Promos dabei sind auch weil da coole Sachen dabei sind, halt eben auch ordentlich ein bisschen was fühlen, so. Also, finde ich, find ich cool, ein extra Promo-Jagd ist auch ja auch nochmal ein extra Hobby in, unserem, in unserer äh, Brettspielwelt. so muss man ja auch einfach sehen, so wie andere Leute Miniaturen anjagen, fahren die Mäusels durch komplett Deutschland und ziehen sich sämtliche Reiseplättchen von aller Erde, wo du... eines der krassesten
0: Aktionen, die man je gehört hat, halt einfach geil, aber das, das Ganze in der Reise zu verbinden, einen Trip damit zu machen, ist schon sehr nice.
1: ja ja ist wirklich cool, so. Und von daher hatte, finde ich schon, dass das durchaus Daseinsberechtigung hat, was man jetzt nicht machen sollte, irgendwie irgendwelche wichtigen Sachen aus dem Grundspiel rausnehmen und die dann als Promo dann oder so irgendwie noch anbieten. So, das finde ich jetzt irgendwie. Aber ähm, ja, so ein, so ein Ding. Aber grundsätzlich ja, ich, ich muss
3: halt sagen, keine Ahnung. Also generell äh, sind mir Promos irgendwie komplett scheißegal. Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich dann auch irgendwie Interesse an irgendeiner Promo hätte wenn es jetzt, ey, fantasiemäßig irgendein Marvel-Spiel ähm, und dann kommt auf einmal so eine, so eine Promo raus, die dann irgendeinen Charakter reinbringt, der nicht in dem Game ist, nicht aber feier, wie zum Beispiel Punisher, ich liebe den Punisher, würde ich irgendein Marvel-Game haben und dann würde nur als Promo der Punisher dazukommen, würde ich mir die zum Beispiel snacken. Oder jetzt sowas wie ähm, Millennium Blades, wo du quasi Einzelne Decks hast, die du quasi reinbringst, als so Sets. Und dann ist da irgendeine Promo-Set, was ein richtig geiles Thema, wie was weiß ich, das ist so ein, in Anführungsstrichen, weil die sind ja immer, die haben ja so Themen immer so leicht kopiert, dass es dann nicht das Original ist, aber alles sieht aus wie das Original, so zum Beispiel Transformers-mäßig oder so. Und dann wird auf einmal so ein Hero turtles set rauskommen oder was weiß ich, oder Harry Potter-Set, so. Dann, na, dann, dann würde ich dann auch schon Bock auf eine Promo haben. Aber so generell, so wie die Promos von Arnak, Alter, ist Dann ganz im Ernst, auch ultra schäbig dann irgendwie. Dann ist da das, das Saxophon-Promo oder so. Dann ist da als, als, Ancient, als hier uraltes Artefakt, ein Saxophon irgendwie so. Der
1: kein Saxophon so ist ein normaler Gegenstand bei, dann, bei dem anderen. Ja, oder? Irgendwie oder aber, aber soll ich. Irgendwie
3: so. Aber so, aber da also, das finde ich wiederum
1: geil, weil ich zum Beispiel Anak ja so übertrieben liebe und ich finde es halt, ich feiere das, wenn da noch ein extra Gegenstand drin ist, so. Oder zwei oder drei gerne auch, Digga. Also, ja, dann weiß ich, das ist Beispiel. halt eben einfach nur so, so ein bisschen. Ja, war ein schlechtes Beispiel. Einfach aber More
3: of the Same bring, more of the same Promos bringen mir einen Scheiß, finde ich. Also, die, wenn. Boah, die finde ich, ich, das
1: ist gerade für, für mich das Beste. Ding, einfach mehr Abwechslung für mein Lieblingsspiel, Alter. Das ist für mich ne, das absolute ja. Totschlagargument für, für Promos. Warum ist er die, was, was ist das für dich so? Einfach damit du dich geiler fühlst. Als
3: Keine, ich weiß nicht, wenn zum Beispiel, es gibt ja auch, es gibt ja auch so, hm. ähm, es gibt ja auch Promos, die dann eine ne ganz spezielle Mechanik mit reinbringen oder so. Na, wie es auch mal angesprochen hat, klar, das sind dann, oder generell sind das auch so Sachen, die dann natürlich immer am problematisch sind, was Balancing und so angeht. Ja, es wirkt ich,
2: oft aufgesetzt dann halt auch irgendwie. Ja, ne? Da genau, finde ich More uh, from
3: the Same eigentlich auch cooler. Ja, also es ist keine Ahnung. Also ich, ich für mich muss irgendwie eine Promo was Interessantes, Neues bringen oder, oder ein interessantes Thema mit reinbringen, das mir das interessiert. Ähm, oder oder ey, beispielsweise, wir reden jetzt von irgendeinem Game, sowas wie Stefan zockt, zockt, was weiß ich jetzt, zockt. Ähm, Kingdom Death Monster. Und dann gibt's als Promo so ein ganz spezielles Ausrüstungsset. So, weißt du, wo du was weiß ich, äh, so ganz spezielles Ausrüstungsset. Green Lantern
1: Armor Set, oder, ja, Green Armor oder Set. wie es heißt. Oder wie, oder
3: diese Promos, die es jetzt quasi bei Rainbow Six Siege gibt, dass es dann unterschiedliche Skins gibt, wenn es Gott. Gott sei mir gnädig das Bitte bitte
1: bitte bitte ich habe auch ist, so Bock dich dafür richtig auszunutzen und das zu zocken Alter
3: Dass es da halt quasi ultra viele verschiedene Skins gibt im Endeffekt bringt das nichts weil das sind dieselben Operator aber wenn du dann mit jedem Operator quasi drei komplett verschiedene Skins hast so Why not, so, weißt du, ja. Das, ich es echt ja, egal, haben. das ist echt geschafft, den Markt <lacht> in den
0: Brettspielen einzuschrauben, Alter. Ist so, ey.
3: Aber wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, also, ey, Promos sind mir komplett egal. Also, ich, ich habe Games auch komplett, aber es bezieht sich bei mir dann eher auf Erweiterungen. Aber Promos gehen manchmal auch schon bei. Weil das Problem ist an Promos, finde ich, hauptsächlich, nicht mal, dass ich nicht auch Bock auf Promos hätte. Also, jeder von euch dann Promos schenken will. Feel free. Aber ich <lacht> ja, finde halt, ich finde halt also Promos sind immer, <lacht> immer so dreiste Preise, weil dann zahlst du, beste Beispiel, war, glaube ich, Tim oder so. Oder irgendwer, der mir geschrieben hatte, ich glaube, es war Tim auf der letzten oder vorletzten Messe. Ey yo, wir fahren nicht mehr zur Messe. Ich habe vergessen, mir bei äh, bei Sterling Games äh, die Promo für Everdell zu holen. Kannst du mir die noch abholen? Ich gehe da hin und sage, ah, ich hätte gerne einmal die Promo für Everdell. Zwei ja, Euro-Stück ähm, schon in der Hand? 10 nee, zehn, zehn Euro. Ähm, es sind zwei Karten, dann sagt sie so, dann sagt sie selber sie von Sterling Games selber, aber das sind nur alternative Artworks, also das ist ja halt quasi zwei Karten, die in dem Spiel drin sind, hast du damit alternative Für Artworks. Für 10 Zehner, Digga, Alter, Ich hab ja noch Tim mal gesagt, so, Tim. Habe ich ihm das erklärt? und Er sagt, ja, so, okay, dann. Ich verstehe es. Halt so. Ich verstehe es. Wenn sich
1: da niemand drüber beschwert, so sorry, alter, warum? Dann, dann, dann lassen wir auch noch mal schön zwei Promokarten, Einfach, wir lassen uns nichts Neues einfallen. Lassen einfach den, den Julio noch mal eine weitere Illustration zeichnen. Dann machen wir den noch und den noch und den noch und den noch. <lacht> oh Mann, das ist ja krass, alter. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, ja okay. Äh, wollt ihr noch weiter über Promos reden oder? Nein. Auf die. Okay.
1: Glaub nicht. Okay. Das haben wir jetzt aber nicht ähm, so ausführlich behandelt, also
2: vielleicht ist, kann man dann nochmal noch Was
0: willst du denn über
2: Promos noch reden? Ja, es gab da ja noch so ein paar Fragen, vielleicht sollte man die nochmal durchgehen okay. für eine der späteren Folgen das Thema dann nochmal aufgreifen. Natürlich, ja, genau. können wir
0: machen. Ja. Selju, kannst du gerne ähm, was vorbereiten für? Ich werde bestimmt nichts vorbereiten, das kannst du bitte machen.
3: Ach, guck mal, der verweigernde Boss.
0: <lacht> guck mal, der verweigernde Boss. <lacht> äh, ja, wir haben äh, vor, wann, wann, wann war das Update, Stefan? Das war vorgestern. am 14. Das war, das war vorgestern, genau. Wir haben, äh, wir haben vorgestern haben wir ein neues Update für Unfinished Business jetzt rausgebracht ähm, mit einem Changelog, was wir auch noch mit veröffentlicht haben, wo man genau sieht, was die letzten äh, Tage beziehungsweise die letzte Woche komplett und die Woche zuvor noch äh, alles so gemacht wurde an dem Game. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, an der Anleitung rumgeschraubt. Also wir haben versucht, ein paar Bugfixes reinzumachen, die wir äh, im Nachhinein auch noch mal gesehen haben, wo wir gedacht haben, das kann man eigentlich ein bisschen besser machen. Aber ich kann mal kurz die change -Logs ein bisschen durchgehen. Also Bugfixes auf jeden Fall,
1: klingt jetzt so, als hätten wir irgendwas broken gewesen. Es waren nicht ich, broken. Ja, ja anhand, ich sage ne? sag, hm. sag welchen Bugfix okay. noch.
0: Ja, ja, Bugfixes, so. Ja. Ich habe Bugfixes gesagt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wir haben die... Farbliche Gestaltung ist jetzt eigentlich erstmal irrelevant, aber wir waren von Anfang an mit der Anleitungsfarbe eigentlich nicht zufrieden. Es war die ganze Zeit eigentlich so ein, so eine, das war für uns Work in Progress alleine schon die Farbe. Ähm, da wussten wir irgendwann, man wird da wahrscheinlich noch eine andere Farbe drüber kommen, aber das haben wir einfach die ganze Zeit weiter so belassen. Das heißt, die Farbe von der Anleitung ist jetzt eigentlich mal jetzt mehr angepasst in, die ganz, in das ganze Thema. Mal gucken, ob das die, das Endresultat wird, weil ähm, wir auch wissen, wenn es später in diesem, in diesem CMYK gedruckt wird, kann es sein, dass die Farbe noch mal ein bisschen anders rüberkommt. Da waren wir uns, also wir haben die Farbe jetzt erstmal so belassen, wie wir sie jetzt geändert haben. Ähm, man kann sie auf dem Monitor Richtung, gut lesen. <lacht> genau. Ähm, wir haben auf jeden Fall ähm, angefangen, auch jetzt in dem Zuge die Anleitung noch mehr zu bebildern. Und wir waren ja eigentlich so stolz drauf, dass wir all unsere Sonderkarten mit auf die Anleitung gebracht haben und dass dann jeder nochmal nachblättern kann und gucken kann, welche Karte noch alles in der Erweiterung in der Erweiterung drin ist. Aber zugunsten von diesem von dieser Änderung, dass wir einfach noch mehr Beispielbilder drin haben von den ganzen ähm, Mechaniken, die da ähm, abgespult werden, irgendwo links und rechts, sollte es einfach gut sein, wenn du einfach ein Bild hast dazu. Weil letztendlich haben wir ja für jede Karte in dem Game natürlich auch ähm, zum Großen und Ganzen die ga gleichen Kartenrückseiten, damit man die Karten ja nicht voneinander unterscheiden kann. Und deswegen mussten wir gucken, dass das auch gebildert ist und dass die Leute wissen, wo sollen die Karten überhaupt liegen. Wo soll, ähm, wo werden die Karten drunter gesteckt? Wo werden die Karten draufgelegt? Und deswegen haben wir da jetzt auf jeden Fall ähm, so viel wie möglich an Bildmaterial reingepackt, dass ihr wisst, wie das im Großen und Ganzen auf dem Tisch aussieht, wie ihr das später auch im Spiel verwendet und wenn ihr die Karten ähm, ja auf dem Tisch einfach hin und her schiebt, dass ihr wisst, wohin die gehören. So. Äh, dann haben wir ähm, angefangen, auch äh, noch mal immersiv an dem Spiel rumzuschrauben, weil für uns ist ja wichtig, dass dieses Spiel auch irgendwo Mafia ist. Es soll nicht einfach nur ein Mechanikmix mit Mafia-Thema sein, sondern wir wollen, dass am Ende des Tages auch ein bisschen Mafia-Feeling rüberkommt, so gut wie es geht. Auch wenn die Mechaniken relativ simpel sind, soll Mafia gespielt werden und das Roleplaying am Tisch soll auch mafiamäßig sein. Deswegen haben wir uns überlegt gehabt, dass wir sogar anfangen jetzt ähm, die Aktionen und die Spots auf dem äh, auf dem ganzen Spielfeld und überall, wo man spielt, sollten sich mit dem Thema irgendwo vereinen. Und deswegen haben wir auch angefangen, jetzt die Spots umzuändern. Nur als ganz leichtes Beispiel, wir haben jetzt keinen Ablagestapel mehr, der in der Mitte liegt, sondern wir haben jetzt einen Schwarzmarkt. Der wurde aber natürlich perfekt mit den Aktionskarten, mit den Karten, die man auch mit diesem Schwarzmarkt kombiniert, schön immersiv mit eingebettet, dass man im Großen und Ganzen weiß, wenn man auf den Schwarzmarkt geht, bekommt man etwas. Das Ganze haben wir untermalt, auch mit verschiedenen Flavortexten, die ihr dann auch vor diesen ganzen Beschreibungen, wenn ihr durch die Anleitung durchgeht, dann seht ihr erstmal auch in einem kurzen Flavortext, was mache ich jetzt gleich? Und das wird dann auch kurz beschrieben, dass ihr wisst, was ist überhaupt der Schwarzmarkt so auf die Art? Und
1: was ist der Sinn ja. ne, von der jeweiligen? Also, wir wollten die Sinnigkeit, jeweiligen. von dem dann auch so während der an, während ihr die Anleitung lest, soll es dann so sein, dass sich euch auch immer direkt erschließt, was irgendwie abgeht und wohin das quasi, quasi führen sollte, halt eben so.
0: ja. Genau. Ähm, zudem das, äh, die Kartenwerte haben wir schon, äh, ist schon ein bisschen länger her. Also, das haben wir, glaube ich, schon vor. Also, Zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, sogar drei, ich weiß nicht mehr, also, das haben wir relativ ähm, früh schon angepasst gehabt, auch alleine wegen der Zählbarkeit, ähm, dass wir da einfach noch mehr Publikum, die auch vielleicht Schwierigkeiten haben ähm, mit ihren mathe Skills, nein, hier, es ist einfach nur so, ist es, es ist spiel schwerer spielt sich einfach, es spielt sich einfach smooth, es spielt sich einfach smooth mit den neuen Kartenwerten, aber zusätzlich zu den Kartenwerten haben wir jetzt angefangen sogar... Ähm, durch äh, die gewissen Changelogs, die wir haben, äh, die Kartenanzahl sogar um zehn Karten zu erhöhen. Also derjenige, der das Spiel schon äh, der das Spiel schon hat, beziehungsweise schon drin ist, der sich nicht mehr mit dem Spiel beschäftigt, der wird sich freuen, weil der hat jetzt zehn Karten mehr im Spiel als erwartet. Ähm, da haben wir auf jeden Fall mit den Kartenwerten rumgespielt, sodass wir dann zehn Karten mehr reingemacht haben und man am Ende des Tages mehr für sein Geld bekommt. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt unsere Kernelemente, das war auch so ein Ding, sehr oft wurde uns, äh, wurden wir gefragt, ja, was, was macht man überhaupt? Was, für was ist überhaupt ein Schließfach in diesem Spiel? Für was braucht man den Safe? Was, ja, ich habe die Mechaniken verstanden, aber was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Und das Ganze haben wir auch noch mal in diesem Immersions-Update, nenne ich es jetzt mal, wir haben das Ganze versucht, noch weiter nach vorne, noch, noch nach vorne zu tragen, dass man weiß, für was man hier spielt, Womit diese ganzen Komponenten überhaupt zu tun haben und dass diese Immersion einfach noch mehr vorgetragen wird und dass man einfach merkt, man ist in diesem Mafia-Feeling und man sammelt Sachen in seinem Schließfach. Man raubt am Ende eventuell mit dem Schlüssel den Safe aus. Man guckt am Ende ins Wettbüro rein, was kann, was, was bringen mir die Multiplikatoren? Kann ich noch was daraus gewinnen und so weiter? Das ganze Mafia-Thema soll einfach besser übertragen werden durch diese ganze, ja, durch dieses in Klammern Immersions-Update so. Ähm, als großes, äh, ja als vorletztes haben wir ähm, eine Sache, die wir ähm, ja, die, die uns eigentlich auch schon öfter aufgefallen ist, aber eigentlich ist es sowas Kleines, ist es sowas Feines und man denkt sich immer, ähm, was, was soll man denn an dem kleinen Ding noch ändern? Aber ganz ehrlich, wenn man alleine die, äh, die Richtung tauscht, hat sich jetzt schon was ergeben. Denn wenn man, ihr kennt es selber aus anderen Brettspielen. Ihr zieht, äh, im Brettspiel heißt es, zieh eine Karte vom Nachziehstapel. So. Müsst ihr aber vorab entscheiden, ob ihr eine Karte abwerft und dann erst zieht, wisst ihr ja nicht, wie das am Ende auf eurer Hand aussieht. Und alleine diese Unterscheidung, dass man sagt, ich ziehe erst und werfe dann eine Karte ab, war für uns schon, schon so ein Allein schon aus Betriebsblindheit so, hey, das ist doch viel, viel geiler. Das ist doch einfach viel, viel nicer, wenn du weißt, was du auf die Karte auf die Hand bekommst, um dann taktischer zu reagieren, eine Karte abzuwerfen, ist für uns so ein so ein kleines Upgrade gewesen einfach. ja schon. das ist das ist
1: ein kleines kleines Upgrade, aber es hat so eine fantastische Wirkung halt eben auf das Spiel weil auch. Es, es hat einfach. Es hat einfach weil, weil es einfach ja. du bist nicht so, es ist eh ein Lackfest teilweise und äh, so, <lacht> teilweise viel. Ja. ja, es ist schon ja und äh, damit ähm, haben wir das so in den Griff bekommen halt eben, dass man das zumindest das dass man diesen, wenn man eh schon im Arsch ist, dass du dann nicht komplett auf dein Kartenglück angewiesen bist, halt eben sonst dann eher nochmal eine Möglichkeit hat, das zu planen. Die Aktion heißt jetzt, vorher hieß sie, wirf eine Karte ab. Jetzt ist das quasi die Planungsaktion. Ja, dass du quasi deinen nächsten Zug besser planen kannst. Äh, auch extrem äh, thematisch, finde ich ganz cool. kannst du auf das vorbereiten. Wenn du was ziehst, möchtest du gucken, was haben die anderen, will ich eher Sachen halt eben übernehmen. Äh, man stiehlt jetzt auch keine Sets mehr, sondern es ist immer eine feindliche Übernahme. Es gibt quasi einen Clash dann um, um, die, um die Sets. Und ähm, in den letzten Partien ähm, hatten wir mal so Partien, da äh, wurde einfach viel gesammelt, einfach nur. Und es wurde wenig, wenig äh, geclashed. Und ähm, da fand ich dann ähm, allgemein auch in Partien, die vielleicht friedlicher sind, ja, ähm, wollen wir ja, dass man sich in diesem Spiel übel pelzt, so, weil das macht halt eben am meisten Bock und dann haben wir halt eben gemeinsam geguckt und was könnte man halt eben... Ähm, da dann quasi ändern und wir haben jetzt ähm, die Möglichkeit, also ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit, immer wenn ihr euch clasht, ja, gibt es einen extra Benefit ähm, und zwar der Gewinner darf eine der Karten dieses Sets direkt in sein Schließfach reintun und sich damit quasi saven sozusagen. Dadurch erhält das Schließfach eine höhere Gewichtung und es balanzt sich nach hinten raus mehr aus, das Spiel, weil ihr ähm, weil es nicht mehr so schnell passieren kann, dass ihr komplett ohne dasteht, weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, ähm, so die, alle Karten, die ihr in eurem Schließfach sammelt, es sollte euer höchstes Interesse sein, in überhaupt in Unfinished Business in das Schließfach Karten hineinzuschieben. Weil die habt ihr im Regelfall habt ihr safe, wenn denn sich einer wirklich mit Aktionskarten kommt, also mit diesen normalen Mechaniken kann da keiner euch da seine Nase reinstecken oder irgendwas wegnehmen ähm, und das habt ihr halt eben safe und das bildet die Ausgangslage ja am Ende dann für, die, für diese Wertung und um das noch ein bisschen mehr zu untermauern, ähm, haben wir es äh, habt ihr jetzt quasi die Möglichkeit, immer wenn ihr geclashed habt und auch der Gewinner behält einen, das, hat, das verbessert auch noch einen Effekt aus der aus der, so, so wie der in dem vorherigen Entwurf, da ist es ähm, am Ende des Spiels oft so gewesen, ähm, einer hat einen fetten Stapel noch, dann sind andere dran gewesen und der nächste spielt eine Karte, nimmt sich den Stapel rüber, der nächste nimmt eine Karte. Und der Stapel wird immer dicker und wandert nur. Und die Leute, die vorher dran gewesen sind, die hätten, haben potenziell gar kein Interesse, dieses Set zu stehlen, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass jemand anders kommt. Aber jetzt kannst du dir immer deinen Zehnt sozusagen weggrabben auf jeden Fall. Und da kannst du natürlich ja auch dann den Joker, wenn er dabei ist, oder Diamant ganz gezielt Taktieren reinspielen, zack, und dir den dann auch direkt saven und so. Ist noch mal ich finde es aber so nice. Geist dass krank. Das,
0: du, erzählst, du erzählst es so, als hätte jeder schon achtmal die Anleitung gelesen und schon los loszocken kann. Deswegen ja, der Haut hier ja, mit kann ja. und Diamanten und Schließfächern durch die Gegend ist ja, ja egal. Jetzt ja, komme ich ja. ganz kurz auf den auf den äh, Bugfix. Der ist äh, leider äh, schon äh, gang und gäbe in diesem Spiel gewesen und äh, den konnten wir jetzt wirklich äh, mit viel Streiterei mit Stefan, ähm, die ich wieder mit ihm geführt habe, konnten wir jetzt äh, am Ende eine Lösung für uns finden für, über die wir uns beide einig waren. Und äh, das ist der Start von diesem Spiel unter anderem, weil im Start ist dieses wirklich, ist es wirklich so, wenn ihr Karten ausgeteilt bekommt und das Spiel kann losgehen, kann es sein, dass ihr äh, auf der Stelle läuft. Es kann sein, dass ihr vielleicht erst nach zwei oder drei Durchgängen erst in das Spiel reinkommt. Und das haben wir sozusagen in dem Sinne beschleunigt, dass wir diesen Bugfixer gemacht haben und gesagt haben, du kannst das Spiel schon ab der ersten Runde losstarten, indem du nicht ein Set ausspielen musst, beziehungsweise in ein Schließfach tun musst, sondern du kannst auch eine einzelne Karte. Und das ist wirklich ein äh, durch eine extra hinzugefügte Phase, die wir in das äh, in das Regelheft mit reingemacht haben, haben wir eine extra Phase mit reingemacht, die ist auch nochmal fett geschrieben. Diese Phase ist nur dafür da, dass wenn ihr nichts im Schließfach habt, könntet ihr da eine einzelne Karte reinspielen, um dann loszuzocken. Und das ist für uns äh, ein Ding, wo wir gesagt haben, das ist für jeden, der okay. das Game ähm, schon mal gezockt hat und vielleicht sagt, oh, so, also schon die ersten drei Runden und ich bin immer noch nicht dabei, das kotzt doch an, das ist viel war zu wichtig.
1: Das war eine der höchsten, also einer der meisten Kritik oder der höchsten wichtigsten Kritikpunkte beim Playtesting auch einfach, dass es sich ergeben konnte, dass du am Anfang einfach nicht reinkommst.
0: Und durch ja, bei sechs, Automat wenn, wenn du bis zu sechs spielst oder sowas da ist, wird, wird immer einer dabei sein, der sagt, ja toll, ich bin immer noch nicht dabei, so. ich bin immer noch nicht im Start, ich bin, kann immer noch nicht loszocken, weil die anderen schon schön sich gegenseitig fetzen. so. Und das genau. äh, macht es auf jeden Fall geiler, das ist, äh, du bist direkt dabei und äh, macht das Spielgeschehen überhaupt nicht kaputt, also du brauchst euch keine Sorgen zu machen. Jeder, der auf dem Digger-Wochenende sein wird, der äh, wird dieses Spiel ausgiebig testen können, dafür werden wir sorgen. Ähm, die können sich äh, ein eigenes Bild machen, auch wenn sie noch nicht eingestiegen sind, vielleicht sind sie auch noch skeptisch, vielleicht haben sie sich gedacht, ah, ich bin mir noch nicht so sicher und so weiter, aber das Digga-Wochenende, da freuen wir uns alle schon drauf, da werden wir alle das Game miteinander zocken und ihr könnt euch euer eigenes Bild machen und ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und die Anleitung wird auch dabei sein, ich habe schon zu Stefan gesagt, eigentlich, Stefan, müssten wir den Leuten die Einleitung jedes Mal in die Hand geben, aber bei dem Pegel, der beim Diggerwochenende auch wieder mal am <lacht> Start sein wird, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, ähm, so die ersten die ersten paar Partien, ich werde mir die Leute aus, auch, auch aussuchen und werde Leut äh, den Leuten die Anleitung noch mal in die Hand drücken und sagen, bitte lest die kurz durch. Es sind ja auch wirklich nur zwei Seiten, da sind ganz viele Bilder drauf, also keine Sorge und ähm, dann werden wir auch äh, mal gucken, dass wir da wirklich, also mindestens, ich will auf dem Diggerwochenende mindestens 30 Partien davon sehen, mindestens. Also wenn da keine 30 Partien Ansonsten runterkommen,
1: wird Gesicht gebrochen. Chris ist auch
0: da. <lacht> ja, ist so, ist so, Junge. Und dann nach dem nach dem Digger wochenende weil wir da eine, weil wir da eine Vielzahl von verschiedenen Leuten haben, noch mal, können wir uns nochmal dran setzen und gucken, ob wir eventuell nochmal was an der Anleitung machen, schrauben müssen. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich sehr sehr zufrieden und äh, in diesem Zuge haben wir auch schon begonnen mit der Familieerweiterung, äh, die wir ja schon announced haben und die auch schon jeder nicht-Vorbesteller und Vorbesteller schon gesehen hat. Äh, wir haben ja eine, ähm, ja, Fan ich nenne es mal jetzt Fanmade erweiterung aber es ist auf jeden Fall eine Community-Erweiterung. Äh, jeder, der bei diesem Spiel vorbestellt hat, kann äh, konnte auch eine Idee einschicken und einen Karteneffekt für sich überlegen und auch eine Kartenillustration für sich überlegen. Und da haben wir bis zum 15., also bis gestern, haben wir sozusagen das Ding durchlaufen lassen. Und jetzt äh, am Dienstag? Ja, gestern? Nee, vorgestern. Vorgestern, genau. Äh, am Dienstag haben wir ähm, die Ergebnisse announced und die Leute beglückwünscht. Jeder hat von uns eine E-Mail bekommen. Es tut mir wirklich leid, wenn ihr noch keine E-Mail bekommen habt, dann schaut bitte nochmal in den Dienstagstream rein. Wenn ihr einer von den Gewinnern seid, werdet ihr euch dort wieder finden. Und wenn ihr einer von den Verlierern seid, dann tut's mir leid, dann bin ich vielleicht im Spam-Ordner gelandet. Also guckt nochmal im Spam-Ordner, weil es kann sein, dass ich vielleicht dorthin geschrieben habe. Auf jeden Fall ähm, haben wir heute schon die ersten drei kurzen Calls gehabt. Ähm, den Panos konnte ich jetzt nur ganz kurz erreichen, er hat nur gesagt, ich schicke dir meinen Bunch zu, den ich dir ähm, schon vorgezeichnet habe, so als äh, ja, Illustration ungefähr in die Richtung und äh, den Rest können wir dann nochmal besprechen und mit äh, Matthias und mit Timo haben wir schon im Call geredet und haben mit denen zusammen ihre Illustration ausgearbeitet, die Karteneffekte haben wir schon in eine Richtung gebracht, wo wir denken, die fügen sich sehr gut ins Spiel ein. Und dadurch sind wir schon ja sind wir schon gut dabei, die Familia Cards sozusagen äh, voranzubringen. Und also die Karteneffekte, ich muss ehrlich Tagen sagen,
1: die sind auch Baba einfach, Digga. Also ich sag dir, ja ich diese, diese Familia Cards auch, wer die am Start hat und, hat und kann im Spiel von diesen Karten diese Karteneffekte genießen, Leute. Ich sag schon, der Benefit, Digga, ist einfach so nice, weil es so coole Ideen auch einfach gewesen sind. So, das sind so Karten dabei. Und da muss man auch noch mal sagen, das sind ja auch die einzigen Karten, die wir ja noch nicht getestet haben. Das sind ja wirklich neue, neue Karten. Wir haben die ähm, quasi an, an unsere, an quasi unseren ganzen Verhältnismäßigkeiten angelegt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Meta-Ebenen von dem Game müssen durch die Aktionskarten und ja, Ereigniskarten ja auch verhältnismäßig gleichmäßig bedient werden. Das ne? und ähm, da haben wir das quasi die Effekte irgendwie dran angelehnt. Aber es sind wirklich Super Dinger und ich freue mich total. Und ich finde auch, wenn sich, weil diese Karten, es könnte ja auch sein, dass vielleicht jemand das bisher kam, das jetzt fehlt mir noch nicht, dass sie sagen, ja, die Familia Card Expansion, die hat jetzt nicht so ein langes Playtesting hinter sich wie ähm, irgendwas anderes. Ähm, das wird leider aufgrund der Timeline so sein, ja, dass die wird. Das kann sein, dass die vielleicht sich da einige Karten nachher da vielleicht ein bisschen unbalancer was herausstellen werden. Das bleibt jetzt nicht über. Wir wollen jetzt nicht irgendwie noch mal zwei Monate die Produktion verschieben, ja, weil wir noch mal die familia Card Expansions. Also, die werden wir mit unserem Sachverstand und allem drum und dran werden wir die ganzen Sachen angehen.
0: Bei und Aktionskarten und, und Ereigniskarten und das ja. Ganze. Ähm, ineinander und übereinander. Wir reden hier halt nicht von dem Euro. Das kannst du nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, du hast hier ein perfekt ausbalanciertes Spiel, wo am Ende die eine Karte genauso stark ist wie die andere. Wir haben versucht, jede Karte so gut zu gestalten, dass sie ähm, dir in gewissen Situationen den Benefit bringt. Es gibt natürlich Karten, die sind ekelhaft. Da streite ich mit Stefan immer noch. Also wirklich immer noch diese eine Karte, wo ich echt sagen muss, Stefan, Alter, du bist echt ekelhaft, dass du diese Karte überhaupt drin haben willst.
1: Ja, und das macht's dann ja auch wieder geil. Diese Mensch, das wird dein bester dein bester Spieleabend, wenn du, du diese Karte genau, welche, <lacht> weißt, 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 Du weißt genau du, welche weißt du welche
0: weißt du welche Karte ich meine.
1: Nee, ich finde die alle so wie du willst, ekelhaft. Ich finde diese Karte Einbruch? so wieder, ich,
0: Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, Einbruch, in jedem Spiel, nein, nein, nein. Ihr wisst, in jedem Spiel ist es ja so, dass du normalerweise immer guckst, dass die Leute, die am Arsch sind, nicht noch Hast mal wir. getreten werden. Und der Stefan hat eiskalt weil, Deutsch, er meint, weil er meint, das haben diese Personen, die am Arsch sind, doch verdient. <lacht> ähm, denn wer wird denn im, im Mafia, äh, im Mafia-Universum verurteilt? Nur die, die sich erwischen lassen. Deswegen hat der Stefan bei Verurteilung, diese Karte heißt Verurteilung, und da heißt, da heißt es nämlich, dass du, <lacht> verschiebe die oberste, Karte, äh, die oberste Karte, nee, nee, warte mal kurz, nee, das war Wettbewerb, sorry, sorry, ich lese dir kurz vor, das war Verurteilung, jeder Don mit den wenigsten Karten, mit den wenigsten Karten in seinem Schließfach verschiebt diese in den Safe. Das bedeutet, die, die Stadt nimmt dir noch mal dein, dein, dein Schließfach auseinander, weil du verurteilt wurdest und du musst dann ganz hab und gut abgeben, was du im Schließfach gesammelt hast. Ja, es macht thematisch Sinn. Ja, es macht thematisch Sinn, aber ich, <lacht> sag, es ist halt so, wo ich mir denke so, Stefan, du weißt schon, dass derjenige, der dieses Spiel spielt und später diese Karte noch am Ende äh, gegen sich hat, äh, weil es ein Ereignis ist, dann wird er danach den der wird einen Tableflip machen. Der wird einen Table -Flip Linger, machen. Aber ich sag dir, ich sag
1: dir so, ich sag so wie es ist, Herr Dann musst du halt eben zusehen. Ja, wenn du die Karte hast, du einmal erlebt und bei den nächsten Games bist, siehst du aber zu, dass du nicht derjenige bist, der die wenigsten Karten in der <lacht> hat im Laufe des Games sozusagen was, Press, treibende, was, das treibende, hat die, die treibende die Kraft, diesen, ja. die treibende Kraft, ja also ja. ich finde sowas muss und darf auch mit drin sein und dann muss man sich solche künstlerischen Freiheiten und Gestaltungen äh, auch bezüglich des Bellings und bei dem Game, was eh viel Lackshot hatte, kann man da natürlich auch hier rum rumspinnen, rumspielen und so. Es soll auch wirklich bei jeder einzelnen Karte haben wir wirklich viele Gedanken gemacht, dass du auch anhand der Illustration und auch den Effekt, ja, dass du nach von hier kannst über den Effekt, was passiert hier gerade? Die Rache, ja. Jeder Spieler mit den wenigsten Sets, ja, zieht zwei Karten. Digga, das ist doch klar, wenn du MA spielst. Jetzt kommt die Rache, Digga. Jeder rüstet sich auf und so, ne? Das ist so vom, vom Feeling, ne? Ja.
0: Ja. Das ist so, so, so viel zu dem, ähm, ja, zu dem Update auf jeden Fall. Ähm, die nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich über die Familia-Cards vielleicht noch das ein oder andere berichten, falls es da irgendwelche Änderungen gab und äh, wir haben uns komplett nochmal umgeändert und derjenige hat gesagt, ich möchte meinen Effekt nicht haben, ich möchte meine Illustration nicht haben, aber da machen wir uns gar keine Sorgen, weil bisher sind die Leute ähm, von, dem, von dem Effekt erstmal erstaunt gewesen, dass es so thematisch gut reingepasst hat und also die Illustration, die wir heute äh, zusammen ähm, besprochen haben, da sind wir schon sehr, sehr zufrieden und ich glaube, da wird äh, was Geiles bei rauskommen.
1: Ja, was sagt Chris eigentlich ja. zu dem Game? Das ist, das ist schwierig, ihr müsst euch vorstellen, wir hängen ja auch nicht ständig zu viert und machen irgendwelche Sachen, sondern das ist ja auch überhaupt nicht zielführend, wenn alle Leute im gleichen Kessel quasi rumgehen. Aber wir können Chris natürlich gerne mal fragen. Chris, Digga, was sagst du denn zur, zur besten Olga des Jahres 2023? Also,
3: sagen wir es mal so, ne? das Ding ist, wir hängen ja hier auch alle gleichermaßen mit drin und äh, wenn ich das Ding nicht komplett auch feiern würde, dann hätte ich ja auch schon längst bei gewissen Sachen mein Beto ne? und äh, ich weiß dann noch ganz genau, wie wir damals die Ursprungsversion geballert haben und die hat schon aus dem Leben geknallt und alles, was da jetzt dran gemacht wurde, knallt am Ende noch dreimal so viel, wie es
0: eh schon geknallt hat. Also, ähm, Spoiler, ja, sagen wir es mal so. Chris, ja. Wenn der Chris auf dem Diggerwochenende innerhalb der Runde sitzt und fragt, äh, wie war nochmal die Regel, dann wisst ihr
2: Bescheid, dann ist Chris am Start.
3: Chris, <lacht> am Start. Aber, ey, nee, und Chris Schatz, ist der Erste,
2: der einen Tableflip macht. Ich meine
3: alles alles was in den letzten Wochen noch neu dazugekommen ist macht das Ding halt einfach nur noch fetter ähm, und macht aus macht aus einer Grundmechanik die wir mochten irgendwie oder die die cool war ein, ein geiles Game. Das macht für mich so aus einem äh, aus einer aus einer 7 von 10 macht das Gefühl halt für mich eine 9 von 10 einfach weil ähm, klar also ja, wenn man auf, halt, also ich muss
1: sagen, wenn man auf BGG guckt, dann ist quasi aus einer dann ist quasi aus einer 6,2, aber irgendwie aktuell zum, wird wahrscheinlich eine 1,1 er Leiche werden.
3: Das, das, das Ding ist halt einfach, ne? Man muss halt immer gucken, man muss halt immer bei jedem Spiel gucken. Für was für Situationen ist es? Für welche Gruppen ist es? Und ey, das Ding ist halt für die Spiellänge, die es ist, und für die Spielerzahl, die es ist. Und gerade für solche Sachen wie digger wochenende oder wenn mal irgendwie, wenn du mal fünf Kollegen da hast, also so, das ist so ein richtiges Ding, Alter. Das wird, da wird am Ende sich so in die Fresse gehauen, dass es wahrscheinlich auch selten über eine Runde bleiben wird. Ne? Weil man sagt so, boah, ihr Ficker, jetzt wird noch eine Runde geknallt und jetzt baller ich mal zurück. so ähm, ey, Also. Ich also ich freue mich. Dahinter, wir stehen da glaube ich alle gleichermaßen hinter. Und ihr dürft, ihr dürft meine, mein, mein bedeckt halten, mein bedeckt halten dürft ihr nicht irgendwie als Desinteresse deuten oder als keine Ahnung oder als dass ich es nicht mag. Aber wie ihr, wie ihr es auch schon mitbekommt, jeder von uns hat arbeitet anders, ist anders viel unterwegs und hat aktuell noch, noch weniger Zeit, da irgendwie so viel also reinzustecken, wie wir stecken nicht aktuell alle gleichermaßen rein, weil wir alle unterschiedlich Zeit auch haben. Und das heißt, wenn dann Leute gerade im Homeoffice sind und dann Stefan zu Hause dann kann man da halt auch ein bisschen aktiver vorsitzen. Aber ich stehe genauso wie alle anderen dahinter und freue mich mega auf das Ding und lasse dann auch einfach Selchuk und Stefan den vortritt, wenn sie reden, einfach weil die da aktuell noch mehr im Bilde sind wie ich.
2: So ein Ding ist das. Ja. So ein Ding ist das. Ja, wir, tauschen, wir, ha,
1: wir tauschen ha, ha, uns ja. trotzdem immer jeden Tag über alles aus. Jeder von uns ist ja. immer über alles auf dem Laufenden, was halt so abläuft und wir gucken ja nicht alle jeder was. gleichermaßen gleich irgendwo hin. Was, was sagst du,
2: Chris? Das Niveau im Chat sinkt gerade rapide. An. Der, der reinsteckende
3: Weil <lacht> <lacht> Der Chris voll durch Dating ausgelastet. Chris steckt, Chris steckt woanders der rein. Der steckt seine Re <lacht> Energie woanders rein, ja. Genau. In Sport steckt meine Energie. Ja, ja
1: also wer Bock drauf hat, gibt bei Google einfach. Äh, E-Pages, Unfinished Business ein, oder guckt bei mir auf YouTube, YouTube-Kanal sich einen Trailer an. Darunter findet ihr auf jeden Fall auch den Link angepinnt, und kannst das Game nochmal einschauen, der es nicht kennt. Wir sind raus für diese Folge. Das war Folge 156, direkt um Ohren der eineichelige Zwilling. Ihr seid die Geilsten. Das waren Daniel, Chris, Seltschuk und meine Wenigkeit Stefan. Und in dem Sinne,
0: tschüss, tschüss. tschüss, tschüss, Macht's gut.